0: Voilà, 2022 zit erop. Tijd om even terug te blikken hier in het Connectiehuis in Ruilok, onder de kerstboom, om even terug te kijken op het, ons derde podcastjaar, 2022, waarbij we terug heel boeiende gasten en gesprekken hebben gehad over het leven, over ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. Het was ook het jaar waarin dat we een nominatie hebben ontvangen voor de Belgian Podcast Awards. Daar zijn we uiteraard eh, nog altijd heel blij mee. En ik wil iedereen ook eh, bedanken voor eh, het vele luisteren of het kijken naar één naar of meerdere afleveringen van onze, van onze podcasts. Eh, het is de bedoeling dat, dat we nu even alle podcasts kort een, een kort uh, snippet gaan horen, waarbij ik telkens een kleine intro zal doen. Ik ben Bert oprichter van connectie. Onze missie is om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer een goede connectie hebt op drie niveaus. Met jezelf, buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers en binnen jouw bedrijf met je medewerkers. Het concept van deze podcast is dat we telkens in gesprek gaan met een ondernemer of bedrijfsleider over drie kantelmomenten, Drie uitdagingen in hun leven die ze hebben overwonnen. Waarom? omdat we vanuit Connectie geloven dat succesvol ondernemen begint bij het benoemen van jouw uitdagingen. Kijk zeker op connectie.eu hoe we dit concreet aanpakken en hoe je lid wordt van onze community. En misschien zien we elkaar binnenkort. Geniet van deze aflevering en welkom bij de Connectie podcast. Het eerste gesprek van 2022 was met uh, Angelique van Gils van Pursuit Fam En ik herinner mij nog uh, ja, de energie, de positiviteit van uh, Angelique. Dat is een echte powerwoman. Ik vond het geweldig om te horen hoe zij uh, ja, haar ervaring als ondernemer heeft, heeft gedeeld in het gesprek. En vooral heel open heeft gezegd ook wat, uh, waar zij is tegenaan gelopen. En ja, nu samen ondernemer met jouw twee dochters, dat is uh, geweldig. Dus uh, ja, dat vond, vond ik een heel mooi gesprek. En in hoeverre hebben jullie al gesproken? Oké, okay, ook wat dat je hebt meegemaakt. Van, stel dat er één iemand zegt ja. ooit, ik wil,
1: ik wil er niet ja. stoppen. Heb je dit daar? We de basis begonnen. Superbelangrijk toch? Dat is echt wel, ja. wel
2: uit mijn ervaring uit het verleden. Uiteraard. Dat we zoiets hadden, we gaan onmiddellijk met z'n drieën. Als ik morgen beslis, guys, ik ga wat anders doen... Dan staat dat vast als een van de anderen morgen zegt. Alles is guys, geformaliseerd? Hè? Absoluut is geformaliseerd. Ja. Tot aan ook van, nou ja, wie weet dan een van de drie zegt. Ja, het werkt niet meer, dat we daar ook gewoon goede afspraken over hebben. Van, dat ja. wordt
0: vaak vergeten. Ja. En het enthousiasme, ja, ja, ja. Van het, het, het gaat wel goed lopen, wordt vaak vergeten om de scenario's van wat als...
2: Maar dat is een beetje hetzelfde als met een huwelijk. Dat je ook wel een soort, hoe zeg je dat, uh, huwelijksvoorwaarden... Ja, nee, dat je dat toch wel praat, doet, je gaat uit, je, je gaat natuurlijk van het beste uit, maar laten we het gewoon wel formaliseren als het niet oké okay is. En ik mm. denk dat dat, we blijven familie, hè? dat is nog... Het zijn ook dat mijn dochters. Dus ik ben hun mama, dus we moeten dat ook zakelijk heel goed afdichten. Omdat, uh, ja, daar hoor je gewoon. Dus dat is echt wel de zakelijke pet en de privépet. Dus ik heb ook misschien een klein anekdote. Ik heb hem aan hier. Hè. Ik heb een armband. Okay. En dat is een lintmeter. En als ik die aan heb, dan ben ik gewoon Angelique. Okay. En thuis doe ik ook die armband ook echt wel uit. En dan ben ik mama. Okay. Want er is ook wel fijn. Ik blijf ook wel hun mama en, en, en zij blijven ook wel mijn dochters. Want anders dan, ik, anders dan blijf je alleen maar in die zakelijke modus gaan. En nu is het natuurlijk wel zo. Dus, uh, onze... Ik ging net
0: vragen, nu scherm je dat af, ja dat we is echt hebben... iets visueel. Ja, nu visueel en ja. ook
2: wel afspraken die we met elkaar maken. En dat is ook leren door eens door goed te botsen. Dat we dan zeggen, oeh, die willen we toch niet meer. En we hebben natuurlijk altijd de laatste, dat is Harold, mijn man en hun vader. Die in het slechtste geval gaan we naar hem.
0: Dat ben de ben ik ja. Okay. ja.
2: Dus uh, nee, die, en die ook wel heel goed weten hoe... Uh, ja, die ook uit ondernemerschap dat wel goed kan zien. En dan echt wel blijven scheiden tussen zakelijk en het privé. Dus dat, uh, ja...
0: Het podcastgesprek met Femke Gelon van 3Motion vond ik uh, interessant in die zin uh, dat zij vertelde hoe zij eigenlijk haar kinderen betrok in, het, uh, in haar ondernemersverhaal. Dat ze bijvoorbeeld haar kinderen ook meenam naar het bedrijf en daar eigenlijk uh, al spelenderwijs haar kinderen leerde wat het betekent om een factuur uh, te sturen, ja, wat BTW is. En op die manier eigenlijk ja, toch van jongs af al uh, het ondernemerschap uh, probeert mee te geven. En ook een manier geweest om de kinderen zo meer en meer in het bedrijf, of betrokken te geraken ja. met het bedrijf?
3: Ja. ja, dat is natuurlijk, ze zijn er van kinds af aan echt wel in gegooid. Uh, Ja, in het begin als wij klein waren, dan waren wij nog maar met een twee, drie tal medewerkers. Ja, en dan uh, ja, dat stond op maxicozie van toen gewoon uh, in de bureau. Of dan uh, was dat, ja, uh, ja, ik heb hier een dringende telefoon. Uh, ja, dan de medewerkers ook zo. Ja, mensen die wel een, we waren een familiaal bedrijf sowieso al van, ja, kom, zou ik hem wel fruitpap geven? Echt van die moment dan denk van, oh, dit is echt niet professioneel. Maar bon, bo? dat werkte toen. En, uh, en ja, dus die kinderen zijn er echt van, van, van in het begin wel altijd bij geweest. Ook heel veel op bedrijf geweest. Wij hebben ook heel lang boven het bedrijf gewoond. Eigenlijk op de, de twee eerste locaties die we zaten, hebben altijd boven het bedrijf gewoond. Uh, en ik denk dat we nu maar een drie- à viertal jaar uh, effectief uh, apart wonen ook. In het begin waren de kinderen ook echt kwaad van. En waarom mogen wij school, na school niet meer naar 3 En moeten we echt naar huis? Ja, omdat... We we nu inderdaad een ander huis hebben dus, uh, dus ze zijn daar zo mee opgegroeid en uh, ja, ze vloeken daar af en toe wel een keer op ook van ja, ben je nu weer al de laatste op de opvang of waarom dit of waarom dat um, maar anderzijds ja, is ook zo'n wereld, zo'n verrijkende wereld voor hun dat open gaat. Zij, mm -hmm. zij worden met dingen geconfronteerd. Zij, zij horen ook heel veel. Ja, aan tafel wordt er ook heel veel over gebabbeld. En je ziet wel, in het begin ja, praten ze niet mee, maar nu, als, als ze ouder worden, nu stellen ze heel veel vragen, ze zijn geïnteresseerd. En hoe is, ja, ik kom je soms thuis aan. Was met die afspraak of met die klant? Of is dat nu doorgegaan? Of dit dat of dat? Is wel, dus dat is super om te zien. Uh, ja, die kinderen ook, die weten wat dat facturen en creditnotas en BTW en hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. Maar, omdat ze zo geïnteresseerd zijn en, en dat, is dan, ja, dat is dan echt wel tof om te zien. En dat vind ik dat voor hun ook wel echt een ja, meerwaarde en een verrijking. Um, dat is toch iets een stukje bagage dat ze mee hebben. En, en, ja, en af en toe heeft dat nadelen, kunnen er dingen niet door dat mama en papa moeten, moeten werken. Maar af en toe ja, geeft het ook wel meer mogelijk in om met gezin een keer uh, een andere vakantie te doen of een keer andere ervaringen op te doen. En, uh, en daar ben ik wel echt blij om. Uh, ja.
0: ja, en fijn om te horen ook dat het, dat het kan. Ja, ja. En, en, ja. en als ik het, het, het goed begrijp, als je het kunt integreren, ja, ja, ja. Uh, Vooral
3: niet proberen.
0: te scheiden of. ja, ook de
3: work-life balance. Er is. Is er een balans? Er is niet altijd een balans. De, de balans gaat soms ook wordt. een keer over, maar ja. je moet... Ik denk dat dat ook vooral een beetje de key is. Ik ben gestopt om te zoeken naar de balans. Ik ben gewoon... Ik heb gezocht naar een manier waarop ik het gewoon kan combineren en waar het gewoon één geheel wordt. En oké, okay, dat bedrijf dat is mee verweven in ons gezin en daar wordt heel veel over gepraat, maar voor ons is dat ook niet... Dat is niet werk en dat is gewoon ook een stukje van ons leven. En, en ik zeg het nu, is dat fijn om, om ook de kinderen daar een stuk over te, te zien uh, over praten en die en waarom dit en waarom dat. En ja, dat is bij ons gewoon onze leefwereld geworden. En, en het is gewoon op zoek gaan naar, naar, naar een geheel dat werkt en waar dat je en tijd voor je gezien hebt. En, okay. en gewoon nog heel hard kunt, kunt gaan, ook voor dat bedrijf. En, en ook een stukje voor jezelf toch wel ja, momentjes te gaan inplannen. Van nu ga ik dan een keer doen. En dat is tijdens de werkuren, maar dan, dan doe ik dat gewoon. Want ja, s'avonds. Uh, doe ik ook gewoon nog verder en wat er moet gedaan worden, moet gedaan worden, maar mm -hmm. het moet een manier zijn die, die haalbaar blijft. En ik denk dat is ook echt, dat is een zoektocht geweest en ik denk dat ik nu toch wel zo de laatste twee, drie jaar kan, kan zeggen van oké, okay, ja, ik heb, het, ik heb het in de vingers. Zo. Ik heb het en het sommige dagen zijn ook echt volledig fiasco, maar dat, ja. ook dat gewoon morgen is een nieuwe dag en dan beginnen we terug, proberen we terug gewoon opnieuw. En,
0: uh... Ja, ik vind het belangrijk Jorn van Izakker van Henchman. Een ongelooflijk uh, energieke en Gentse uh, ondernemer met de Gentse tongval. Geweldig om zijn verhaal te horen. Hoe hij in Londen onder andere heeft ondernomen. Waar dat daar wat minder goed is gelopen. Was daar heel open over. Maar vooral ook uh, hoe ze nu terug met Henchman, met uh, zijn goede vriend uh, Gilles, aan het ondernemen is. En eigenlijk terug uh, de wereld wil veroveren. Dus dat, uh, ja, dat vuur van, uh, van Jorn vond ik, vond ik geweldig om, om te zien en te horen eigenlijk. Ja, maar je hebt toen ook in een interview ooit gezegd, van, ik heb daar eigenlijk geleerd om het ook niet eens te zijn met een co-founder. Ja. Wat dat eigenlijk ook belangrijk is, als ja. je met meerdere founders bent. Ja, absoluut. En wat vaak een keer bij ons misschien onder de mat wordt geveegd of ja. niet wordt benoemd, heb je ja. daar wel geleerd om bepaalde dingen ja. te benoemen. Ja.
4: Maar ik ben zelf ook euh, allez, achteraf beschouwd. zeer grote fan van de Five Dysfunctions of a Team. Mm -hmm. uh, die boek en, en dat, dat, ja, dat piramide model, maar dat is het. Hè. Dus je hebt je trust, je, hebt dan je, je uh, gezond conflict en dan pas kunnen naar dat commitment gaan. Maar dat vertrouwen is cruciaal. Dat vertrouwen is cruciaal en ik denk dat dat er wel was. Um, dat, is, dat is essentieel. Maar, maar dat conflict is... en Ik denk dat heel veel mensen zelf, heel veel teams, heel veel bedrijven vastzitten op dat conflict en waardoor dat, dat commitment er niet is en waardoor dat hele alles in elkaar valt uh, en dat je ook geen accountability hebt. Mm -hmm. Het is die accountability dat mensen zo like, uh, ervan uitgaan. Dat is zo like iets waar mensen van uitgaan. Maar mm -hmm. dat is iets dat je moet uitspreken. Mm -hmm. en, dat is zo belangrijk. En hoe, heb je, hoe is Rendezvous dan geëvolueerd? Uh, dat is zeer moeizaam geëvolueerd. Dat is echt... Ja, we hebben daar alle, alle vezels en alle energie van ons lijf ingestoken. Maar dat is uiteindelijk een zeer moeilijk verhaal geweest. Ja, ja dat was uh, scharten en, uh, en doen en, en echt elk weekend werken en flyeren. We hebben alles gedaan om dat succesvol te proberen te maken. Um, en dat is uiteindelijk niet gelukt en dat is fijn. Uh, we hebben daar uiteindelijk ook met, 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 met bepaalde investeerders in Londen samengezien. Kijk, het is, we, gaan, ofwel, we vinden geen geld niet meer. We vinden geen, het is op. Um, en, en iedereen was daar allee, altijd zoiets van: het had er alles aan gedaan om het te doen, allee, om het te proberen waar te maken. Na drie jaar en een half hebben we dat dan uiteindelijk uh, gestopt. Mm -hmm. Want uh, het is uit die periode dat ik jou, zoals ik zei, ja. in het programma heb leren kennen.
0: Toen was mij wel, het is mij nog altijd bijgebleven, of het is mij bijgebleven, hoe dat je daar wel durfde benoemen dat het niet goed liep. Omdat ja. je zegt: Van ja, ik ben optimistisch, maar ik viel mij toch op dat je daar in dat ja. programma ook wel durfde zijn. Kijk, dit is, dit is wat er niet goed gelopen
4: is. Ja, het was... Ja, tuurlijk. alleen bedoel, voor mij ook gevoeld zo. hè Vanaf dat je onderneming... Je moet zo zeggen als ondernemer van... Ja, alles gaat top, alles gaat dingen. Zeker in zo dat, die kleinere community, die start-up community. Um, want anders, ja, het is te doen opgeschreven. Want het enige, dat het is een beetje nu word-of-mouth of wat dat er leeft. Of wat dan ook. Um, maar je voelden eigenlijk al op voorhand van, ja, dit, dit is niet ons product, is shit, onze CTO was juist weggegaan. Uh, we vonden geen haalde dingen. gevoelde ik ook dat je zelf weinig energie nog uh, ervoor kunt opbrengen. Um, dus ja, ff, dat, is, dat is super hard, hè. Dat is een proces dat gaat doorgaat. Dus toen ook heb ik heel veel gebeld met uh, Tim en, en, en Gilles, de oprichters van Intwo, um, om, om dat eigenlijk ook door te praten. Om daarover te, te hebben en hoe dat zij daarna kijken, hoe dat zij met bepaalde situaties zouden omgaan. Dus ook het moment waarin dat we dan zeggen: van we gaan ermee stoppen, is ook iets dat ik doorgepraat heb met hen. Hè, mm -hmm. Van hoe zouden jullie dat doen? En hoe moeilijk was dat om dan effectief te stoppen? Zeer moeilijk, maar het is, het is iets dat, dat is een proces van vier maanden, denk ik. Ja. dat je doormaakt. Het is niet iets dat je beseft, Vandaag fuck, morgen Morgen, morgen uh, nee. of volgende week moeten we stoppen. Dat is echt iets, je voelt dat aankomt, Allee, je voelt dat aankomt maar je voelt gewoon dat zelfde optimist in mij werd gewoon iedere keer weer neergeknuppeld. Uh, dus er was weinig, ja, je kon weinig, je kon weinig uh, hoop geven ook aan, aan medewerkers die op dat moment er niet veel waren en ook gewoon, ja, dat waren bijna Stagiaires die voor een appel en nij gewoon puur uit passie meededen met ons. Hè. Dus dat was ook, waren geen volwaardige medewerkers die we uh, een mooi loon en een wagen konden geven of zo. Mm -hmm. Totaal niet. En, en wat heb je het meest geleerd van die periode? Um, ja, ik denk. Ja, ik, ik denk zo, dat conflict is een vrij belangrijk is. Ik denk ook gewoon dat B2C uh, heel moeilijk is. Um, B2C is ook iets dat heel veel centjes nodig heeft. Heel veel risico. Super veel risico. Bij een B2B-verhaal kan ik al veel beter zeggen: vandaag. Of wat of dat er dat dat poot neemt. Mm -hmm. um, B2C is zoiets onverspaalbaar. Allee, kijk, naar, kijk naar Take It Easy. Kijk naar um, nu ook Gorilla's. Dat zijn van die verhalen. Dat zit zo op marges te werken. Dat, dat zijn mega zotte groeiverhalen. Die halen zoveel funding op. Maar dat is. Hey, dat, is, dat hangt daar iedere keer aan, aan een draadje. Mm -hmm. Allee, ik zeg dat, ik zou, operationeel zou ik het niet willen doen. Dat lijkt mij een absolute nachtmerrie. Uh, maar het is wel 100% gegund en, en ze doen dat fantastisch. Mm -hmm. Maar het is niet hetgeen dat mijn energie geeft ook. Uh, dus ik voelde dat ook wel, dat dat niet is wat ik wil verder doen. Mm -hmm. Dat soort sectoren. En je hebt ook gezegd over die periode: ik, ik leef niet met
0: spijt. Het is nee. niet dat ik, uh, ik vind dat wel mooi dat je eigenlijk ook zegt gewoon van nee. het is wat is gebeurd nee. hoe dat er is gebeurd. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. ja, nee, absoluut niet. Ik um, ben, ben dankbaar om hoe dat we de dingen toen ook hebben aangepakt. Mm -hmm. We hebben daar geen bochten afgesneden, we hebben daar geen rare dingen gedaan, financieel of dingen, waar je dat, eh, waardoor dat uh, achteraf met de gebakken peren kunt zitten of dat mensen kwaad zijn op je of dingen kwalijk nemen. We hebben het allemaal zeer correct aangepakt. We hebben alles gegeven wat we hadden. Um, en daar heb ik totaal geen spijt van. Mm -hmm. En het is ook... De kickstart geweest van, 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 van wat we nu aan het doen zijn, voor mij dan persoonlijk. Ja, en je en zegt zelfvertrouwen is, is belangrijk als ja. ondernemer, of dat is
0: gegroeid. Wat heeft dat toen gedaan met je zelfvertrouwen op dat moment? Oh, verschrikkelijk.
4: Ja? Maar ja, hij. Oh ja, dat was verschrikkelijk. Ja, ook omdat ik denk dat hij dat ook wel voor een deel kan beamen, of andere mensen die ondernemen, dat wordt een deel van jezelf. He. Uh, hij wordt Mr. Rendezvous, Mr. Connectie. Um, en, um, het blijft dan je plakken ook voor een Het blijft dan plak, plakken, hè. Ja. want uw vriend, uh, die dating guy is, uh, is maar rendezvous bezig. En opeens valt die, en voor uzelf ook, want het is waar je dag en nacht mee bezig bent geweest. Opeens valt dat dan weg. En dan wow, wat, wat nu? Wie ben ik? Wat moet ik nu doen? Um, dus dat is wel uh, een, een moeilijke realisatie. Uh, ja, sowieso. Mm -hmm. En wat doe je dan, op het moment dat je dan inderdaad beslist? Met...
0: Ik heb ook gelezen dat iedereen recht in de ogen kon kijken. Dat is dat mm -hmm. was, was wel belangrijk, denk ik, dan in zo'n fase. Maar dan daarna, de weken nadat um, er zoiets gebeurt, wat doe je dan?
4: Uh, ik, weet, ik kan daar natuurlijk... Ik zou er geen een boek over schrijven of een guideline voor anderen. Ik denk hoe dat ik het heb aangepakt, dat dat um, anders is. Want ik weet... Um, de dag na, dat dat beslist is, ben ik naar België gegaan. Het enige dat ik nog had, is mijn, mijn Skoda, waar ik nu mee ben opgereden. Dan had ik mijn eerste auto um, en heb ik die gepakt, kiteschreef erin en uh, naar Frankrijk gewoon gaan kiten op mezelf, in een ja. auto geslapen. Um, alleen, alleen? Alleen. Okay. alleen. Wat, dat, mensen die mij kennen, gaan dat vrij raar vinden. Ik ben niet zo'n persoon die vrij goed op mij alleen is, of toch dat zeker niet opzoekt. Uh, dus heb ik dat toen wel gedaan. Um, een beetje in boeken lezen um, dingen, hoe noemt het daar de, al de alchemist, ik lees nooit boeken ik vond dat op dat moment voor mij een vrij toepasselijk boek uh, die mij zeer hard hielp, snellingstekens. en dan um, weet ik nog dat ik, op, uh, ik was ergens aan het wandelde op zo'n cliff alleen, niet dat ik ervan was springen maar um, dat Gilles en Tim mij zo belden die toen Intro ook hadden opgestart op hetzelfde moment dat ik rendezvous had opgestart we zijn zeer stereotyp in dezelfde garage te werken um, die me belde van ja John, kom, een, een marketeer nodig, we zijn hier een ev evenement aan het organiseren binnenkort uh, en ik zei ja hasen, ik even een beetje wat tijd, Allee, kom gewoon, kom het gaat de max zijn en elke week later ben ik uh, bij hen begonnen als marketingmanager toen was er daar, ik weet niet meer hoeveel het zal iets tussen de zeven of de twaalf man geweest zijn, mm -hmm. denk ik dat er toen was um, daar begonnen eigenlijk niet genoeg tijd pakt om dat te processen. Als nee, ik eerlijk achteraf ben. gezien, het ja.
0: langer of meer tijd genomen? Ja,
4: ik weet nog dat Gilles ook als grap hè, weliswaar zei van ik uh, ben benieuwd wanneer dat je een breakdown hebben nog, um, maar die is nooit gekomen. Okay. Die is nooit gekomen. Dus je zei vrij snel in een nieuwe uitdaging ja. gesprongen. Maar ik denk ook dat die vier maanden dat ik daarover sprak, tijdens het rendezvous, het moment dat je beseft van dat, toch niet, dat, dat mijn verwerkingsproces al had ingezeten. Dat denk ik. Dat je daar al een stukje afscheid
0: had genomen ja. en de knop ja. en Ja, ja. 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 ja.
4: Okay. dat denk ik wel. Ja.
0: Okay. Het gesprek met Jurven, de normen, was, uh, ja, was ongelooflijk uh, eerlijk. Um, hij vertelde over ja, het, het, het bereiken en het ontdekken van je limieten... Ja, en hij vertelde eigenlijk over hoe hij zowel fysiek als, als mentaal eigenlijk, ja, toch wel uh, heel diep heeft gezeten. En ik vond dat mooi uh, dat hij dat durfde delen. En dat heeft ook heel veel teweeggebracht. De aflevering met, met Jurven is ook massaal beluisterd geweest. En ik uh, vermoed dat daar toch uh, dit thema een, een belangrijke rol heeft uh, gespeeld. Um, dan gaan we over naar het uh, derde moment, of de derde periode of karaktereigenschap, ja. als ik het uh, zo mag noemen. Je hebt dat omschreven als uh, je eigen limieten ontdekken.
5: Ja, ja dat was uh, voor, voor mij allee, een grote confrontatie, want ja, ik, zoals ik al zei, ik doe veel te veel verschillende dingen naast elkaar en er waren al mensen die tegen mij gezegd van hoe hou jij dat vol om en Hek Belgium en uh, Emenka op hetzelfde moment te gaan doen en ik dacht van. Kan ik dat, dat gaat. En hier en daar voel je wel, alle, soms een keer je lijf wat, wat tegenpruttelen, dat je denkt van oh, dat, dat is raar, zo'n gevoel dat ik niet ken. Mm -hmm. Totdat je helemaal met je kop tegen de muur loopt en je weet je grenzen niet totdat je er bent. Dat is het probleem. Je, je kunt zeggen van misschien ben ik er nog niet, maar wat doe je? Je doet gewoon verder. En je doet verder totdat je erover bent, en dan pas besef je van. Ah, ik heb ook limieten. Mm -hmm. En ja, die confrontatie was bij mij zeer hard, omdat dat, ja, dat komt denkt uit het niets. Van, ben ik ben ondernemer, ik kan dat wel aan. En ik, wat doe ik Superman. Ik ja. doe ik dat er wel bij. En we gaan in hero modus. We, we hebben allemaal van die quotes dat we op LinkedIn zien. En ik kijk er nu altijd anders naar. Of dat ik er vroeger naar kijk. Ik denk van, ja, wacht even. Allez, ooit komen we onszelf tegen. En ik heb mijzelf allez, dan tegengekomen. Dat was. Op een bepaald moment was dat zeer lastig, omdat ik voelde... Ja, ik was bezig met Emenca, ik was bezig met Heck Belgium. Op het moment dat ik voor Emenca werkte, had ik het gevoel van... Ah, ik zou voor Heck Belgium ook nog wel dingen moeten doen. En op het moment dat je voor Heck Belgium bezig bent, denk je van... Ah, ik, ik ben hier de andere kant aan het vergeten. Dus je hebt eigenlijk nooit een goed gevoel. Je hebt nooit het gevoel dat je vol aan het werken bent. Terwijl dat nog Emenca, nog Heck Belgium klaagden over mijn inzetten. Mm -hmm. Maar voor mijn eigen was dat zo. En dan heb je nog... Ja, ik was dan thuis nog het lumineuze idee om dan te verbouwen en dan nog in een nieuwe keuken te steken. En dan heb je nog een vrouw en twee kinderen. En ja, kan je dat allemaal wel kunnen? Je kunt dat niet allemaal. Hè. En eh, bij mij was dat op een bepaald moment de limiet en dan ga je erover. En dat was, uh, bij mij was dat kerstverlof, ik denk 2019. Mm -hmm. dat, we, dat ik twee dagen verlof gepakt had om met mijn vrouw en kinderen naar uh, de kerstmarkt in Brussel te gaan om zo een keer uit te zijn. En ik uh, ben erin geslaagd om tussen de kraampjes op het beursplein een, uh, voor de trappen uh, flauw te vallen. Oh, ja. Omdat ik was bezig met niks bezig. En in mijn hoofd was dat... Dat was in één keer uh, veel ja. volk die rond u staat, want het duurt niet lang. Dan sta je daar. Okay, even. Ja, even. Mijn vrouw die direct wist van oh, oké, okay, dat, dat is hier niet goed, ik ga hem terug meedoen naar het hotel. Dan ik de ambulance bellen, want zij dacht dat. Ik Iedereen er rond denkt van, ja, die heeft veel gloewine en Genevers gedronken. <laughs> ja. De kerstmarkt, maar ja, dat, dat, dat was. andere redenen. Andere <laughs> dat overzicht. was totaal niet. Uh, en dan zit je terug in die hotelkamer, in dat bed en dan voel je je nog een keer schuldig want ah, je vrouw en die kinderen laat je nu ook nog een keer. Maar dat was bij mij van, nu, nu moet het even kalmer, dus je gaat ergens. En dat is zeer raar, hè? dat is, dat is die, de, die, die, die druppel die de emmer doet overlopen. Mm -hmm. Die in één druppel is belachelijk. Als je daar apart naar kijkt, denk je van. Wow, wat is dat nu? Man? Die, dat kan het niet zijn. Dat maar, kan ja, niet ja, zijn. Ja. Maar het is gewoon een emmer die vol is. En ja, dan moet je proberen uh, vijf druppels uit je hemmer te doen, dat je er weer tegen kan, van er vier te krijgen. En uh, In het begin was dat zeer moeilijk om dat te doen, want ja, je kunt niet alles laten vallen. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk wel, hè, maar ik kan niet in mijn vallen. kan niet echt Belgiëm laten mm -hmm. vallen. Um, maar toen ben ik er toch wel bewuster mee omgegaan van trager te doen. Eén uh, keer dat ik Belgium dan georganiseerd was in maart, heb ik daar even op pauze gezet. Mm -hmm. Op die manier de emmer kunnen laten ledigen. Nu, dat heeft wel langer geduurd, of dat ik dacht, gedenkt mm -hmm. van, ik ga drie weken rusten, ik ben er vanaf. Maar nee. als je hem vult op drie jaar tijd, mag je er eigenlijk niet van uitgaan dat het op twee weken tijd terug leeg gaat zijn. Mm -hmm. um, maar nu ben ik daar zeer bewust van. van nu voel ik, van, oh, oké, okay, ik ben hier weer even te snel aan het gaan, doe weer veel te veel dingen door elkaar, en dan mm -hmm. weet ik dat ik even... Pauze moet nemen. Mm -hmm. En dat kan een koffie drinken zijn, dat kan een, een uur gaan lopen zijn of dat kan een
0: weekend weg zijn, hè? afhankelijk van hoe hard ik het voel. Mm -hmm. En dan, dan, wat waren nog signalen toen, omdat je zegt van ik ging toen wel over mijn grens. waren er nog signalen, lichamelijk of andere, dat je voelde van oei dit is hier niet goed?
5: Bij mij was dat zo in, in je lichaam in één keer zo krampachtig, zo de, ja. bijna paniek aanvallen. En meestal was dat bij mij in een auto, wat dat, ja. niet zo veilig is. Maar dat was dat was een moment dat je niks te doen hebt dat je leeg zit. Hè. Als, je aan het werken, als ik aan het werk ben, was ik daar nooit van bewust. Want dat werkt, dan ben je aan het werk. Mm -hmm. Dan ben je dingen aan het oplossen. En dan weet je van die to do lijst dat, dat gaat. wel. En in de auto was dat. Uh, ik weet dat ik één keer ook naar uh, VTM aan het rijden was, voor uh, eigenlijk Belgium te gaan promoten daar. En ik, was, uh, ik kon dat niet af zijn, want uh, ik, een meeting bij de VTM niet afzeggen. En dan heb ik gevraagd en dan hebben we er een wandelmeeting van gemaakt, omdat ik, ik niet kon niet neerzitten, want dat, dat, dat ging, mijn, mijn lichaam was zo aan het protesteren. Denk van. Als ik dat nu zo terugkijk, kijk, denk ik van... Hoe ah, is dat toch geweten? Hij moest je gewoon een ziek gemeld hebben. Ja, dan wat, nog een keer doorbijten en nog een keer verder. En, uh. en het ergste is dat op het moment dat je dat hebt, voel je je zo zwak. Mm -hmm. van, ja, shit, ik kan dat niet aan. En als ik dat dan vertelde tegen veel mensen, en zeer veel ondernemers ook... Iedereen heeft dat tegengekomen op een bepaald moment... Maar niemand vertelt dat.
0: Dan denk van, hey, en dan komt hij... en niemand dat? Vertelt. Omdat we
5: denken dat, dat dat een zwakte is, denk ik. Van, hoe hij kunt dat niet aan. Ja, maar als je dat bekijkt van ver, ja, iedereen heeft zijn limiet. En bij de een zal dat nog verder liggen dan bij een anderen. Maar op een bepaald moment kun je er niet dingen nog bij gaan doen. Hè. Je hebt zoveel rust nodig in je leven ook om, om de rest vooruit te helpen. En ja, die, die zwakte, op een bepaald moment, kun je het ook niet vertellen. Hè. Ik kon niet. Op moment, wij waren toen in Minka aan het verkopen, ze zeggen van, ik oh, voel mij niet zo goed in mijn vel. Ja, dat gaat niet, want mm -hmm. ze kopen in Menka met ja, mij erbij. Ja. Dus ja, dan moet je weer, allee, dat warm en dat koud, moet je weer zwijgen. Dus je kunt ook niet altijd het zeggen, maar op het moment dat ik dan later tegen iedereen dat aan het vertellen was, en vandaar vond ik het ook belangrijk om dat hier te vertellen, mm -hmm. er zijn zoveel mensen die daar ook mee worstelen en denken van, oh shit, ik kan dat niet aan. En als je dan hoort dat de rest dat ook niet aan kan, dan denk je van. Oh, dat is, dat is normaal dat je jullie tegenkomt. Ah, oké, okay, dat is goed. Maar even te rusten, kunnen we weer verder. En ja, vandaar dat ik dat belangrijk vind om dat, dat uit te dragen. Want voor mij was dat op dat moment. Denk je dat je alleen op de wereld bent. Hè, en alleen is dat. Allez, uw gezin weet dat dan. En de dikke familie rond u. Maar voor de rest, oh, ik had het een keer niet vertellen. Hè, want ik ben een succesvolle ondernemer. Ik mag ja. dat hier aan, aan niemand laten weten terwijl dat. Dat ik nu vind dat
0: dat een sterkte is om dat te delen en geen zwakte. Maar op dat moment was ik daar niet van overtuigd. Ja, zeker. Bedankt om dat nou even expliciet te vermelden. Want het is zoals met veel dingen. Als iedereen zwijgt gaat er, of niemand de eerste aanzet geeft om voilà. erover te beginnen, gaat er ook niet over gesproken worden. En dat is eigenlijk het slechtste scenario. Dus, uh, Klopt. En
5: mensen, als je dat vertelt, denken van... Amai, ah, dat, dat had ik niet gezien aan u Of je hebt dat goed verborgen gehouden... Ja. Ja, dat weet ik. Dat was mijn doel ook. Om op een bepaald moment daar mm -hmm. zo ver mogelijk. Maar door ervan te vertellen gaat ook je emmer veel sneller leeg. Omdat je mm -hmm. weet van: als ik nu zeg, van oh Bert, ik voel mij niet goed. en jij weet waarom dat, dat is, gaat dat mm -hmm. ook veel makkelijker gaan. Anders ga ik dat niet durven zeggen tegen mm -hmm. u. Want ik, ja, jij weet niet wat de situatie is. Maar wat is het hier nu met een mm -hmm. En op het moment dat je dat met meerdere mensen deelt, kun je ook veel makkelijker eerlijk zijn als de keer. Als je een keer vluchtte, want ja, het is, het is, dat hè. freeze, flight, hè, al die, die zaken. En soms moest je gewoon, ik ga een meeting afzeggen, ik ga, ik ga een tour gaan lopen, ik ga daar meer deugd van hebben. En, ja. Ja. Ik heb dat op dat moment veel te weinig gedaan en veel te veel gewoon doorbijten. Mm -hmm. totdat het, ja.
0: En is dat dan, als je daarop terugkijkt, had je te weinig rustmomenten voor jezelf ingelast? Uh... Er
5: waren er geen, ja. Geen, en, ja. Okay. Ja, want dat was. Ja, ik belde mijn me Menka door elkaar, dus dat waren weken die een handse dag door. De zaterdag waren we aan het verbouwen, dus ofwel was ik bezig met één van de twee, ofwel was ik aan bezig in de verbouwing nog alles klaar te zijn. En de zondag was het je huis opruimen, dat tegen de maandag de werkers terug konden beginnen. Je hebt geen moment voor je eigen. En ja, tijd voor verlof, ja, dat gaat niet, want ja, als ik verlof neem, dan kan ik voor geen één van de twee werken. Dus ja, dat is inderdaad tijd voor mijn eigen en een tour gaan lopen. Allee, nu plan ik het gewoon in mijn agenda, ik zet het erin. Een mm -hmm. uur lopen.
0: Ja, ja. Nog manieren om tot rust te komen?
5: Goh, zelfs Netflixen. Oké. Okay. Want een boek lezen is ook, maar dan moet je al... Als je emmer helemaal vol is een boek lezen, ga je niet. Want je, je doet of dat je leest en beneden aan de pagina denk je van, wat heb ik nu gelezen? En Netflix, zo numming, iets wat je niet te veel moet bij nadenken, dan, mm -hmm. dan helpt dat ook. Mm -hmm. En dan dat klinkt dat weer als van: oh, je kunt constant naar Netflix kijken en, en toerkes gaan wandelen. Maar soms een uur naar Netflix kijken of een tour gaan wandelen bij mij was of gaan lopen. Ja, ik kon daarna veel beter weer werken dan, dan dat ik eigenlijk een uur had blijven Doorwerken. achter die PC's.
0: De podcast met Soeien Aarts was, uh, was heel interessant voor mij als sportliefhebber om te horen hoe zij als, uh, ja, als jonge topsportster eigenlijk is omgegaan met toch wel ook ja, de druk die zij heeft ervaren en uh, ja, hoe zij dit op vandaag nog altijd uh, gebruikt in haar ondernemerschap. Haar ambitie vond ik, vond ik fantastisch. Ja, en ook de manier waarop dat ze uh, ja, toen met het BV-schap en, en alles wat daarbij hoort uh, eigenlijk, ja, je heeft verteld wat dat met haar heeft, uh, heeft gedaan, vond ik uh, heel boeiend eigenlijk.
1: Um, maar ook daar heb ik die, die initiële angst. Wel weten omtunen naar, ja, weet je, anything can happen. Het mm. is, is wat het is. Um, en een beetje van, ja, get over it. Het is niet het enige wat ik heb meegemaakt enzovoort, maar moeten we daar allemaal zo... Pas op. Het is soms voor bepaalde dingen makkelijker gezegd dan gedaan. En soms duurt het langer. Maar ik denk dat het wel een boodschap is. van Oké, okay, er gebeuren dingen. Blijf niet te lang zitten bij... Ja, maar en waarom en waarom en waarom? Uh, ja, waarom is soms gewoon daarom.
0: Een overbodige
1: vraag soms. Een overbodige vraag. Wat gaan we ermee doen? akkoord of gaas Dus ik denk dat dat wel iets is die, die toch wel een belangrijke...
0: Ja, en de gezondheid is een cliché, maar toch de basis om, om, om alles te kunnen doen wat we, ja. wat we graag ja. doen. Zijn er dingen waar je, waar je spijt van hebt, als je terugkijkt?
1: oh ook die probeer ik zo snel mogelijk te vergeten.
0: <laughs> no regrets. Ja. No
1: regrets, jawel, wel regrets. Ja, ja, of, het is wat het is. Het is wat je niet het te veel is. erin yeah. blijven hangen. En, nee. Uh, nee. Ja. Nee. nee. Ja, nee, er zijn absoluut dingen die, waar, waar je zegt van ja... Dat had ik niet moeten doen. Of waarom heb ik dat niet, uh, niet gezien? Ja, ik weet het niet waarom. Ik ga gewoon zorgen dat je het de volgende keer wel ziet. Of, zo. Mm -hmm. of wat ik denk daar, wat er ook wel gebeurt, is dat je waar je anderen heel vaak voor aan het verwittigen bent, is vaak iets waar je zelf in mee struggelt. Let op voor dat, let op voor dat. En eigenlijk zou je zelf wat beter moeten opletten. Is nu uh, met een beetje maanden recul, iets wat ik denk van... Ah ja, als je zo'n andere waarschuwt, let op. Het is
0: iets waar je zelf misschien zelf ook misschien mee eens Misschien hè? moet ik
1: wat meer op, mee opletten of zo. Ja.
0: Dus je wilt de andere waarschuwen voor iets waar je zelf mee exact, zit. Exact, het is. dat is al vaker gebeurd. Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, he? grappig. Ja. Dus, uh. zeker en, en je hebt al gezegd dat je gelooft in de goedheid van de mens. Waarin geloof je nog?
1: Waarin geloof ik nog? Um, ja, dat, 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 dat je natuurlijk als mens alleen geboren wordt en alleen zal sterven. Maar dat wel zonde is om heel je leven alleen te blijven. En dus ook daar je te, te omringen met de mensen waar je energie van krijgt. Op dat moment. En dat moment is, is, is ook iets die, die, die doorgaat in de, in de tijd... Um, en dan heb ik iets wat, wat ik gemerkt heb, wat ik zei, we zijn recent getrouwd. En dan denk je van, oké, okay, ja, we doen een heel groot feest. Oei, maar we zijn toch niet zo rijk om, dat, om al die mensen te kunnen vragen. Um, om een idee te geven, als, als mijn man veertig werd en, en Noah onze, onze oudste geboren werd, gingen we een babyborrel doen, maar er was wel 200 man. Dan denk je, oké, okay, dat is vijftien jaar geleden. Hoeveel mensen komen er dan nu? Dan denk je, oké, okay, inner circle gaan we uitnodigen. En dan denk je, oei, mijn inner circle is eigenlijk wel al heel vaak veranderd in mijn leven. En dat is eigenlijk dat is oké. Okay. Ik denk als je voelt van iets is op een relatie, een, een, een ongeachte relatie, of het dan een professionele relatie is of een, een dingen, ja. dan is het op en dan kan je beter. Maar dan vind ik het ook wel belangrijk om je hoeft dan geen ruzie te maken om jezelf een reden te geven om te zeggen sorry, het is over. Dan denk ik moet je gewoon als kunnen aanvaarden van ja, we hebben gegeven en gekregen wat we willen en dan. Het volgende. Dus dat is denk ik wel iets waar ik in geloof. Dat mm -hmm. het ook, ook daar oké okay is om ja, je te omringen met mensen die op dat moment... Ja, en dat wil zeggen, ook als je groeit, denk ik, zelf groeit, dat je af en toe aan mensen ja, achterlaat. Mm -hmm. En dat is jammer, maar zo is het.
0: Deel van het proces. Exact. Het gesprek met Nicola De Bruyne was voor mij heel... Heel bijzonder. Ik heb met Nicola nog samen op het voetbalveld gestaan. En uh, ja, met hem dan een gesprek hebben over, over zijn leven en over het ondernemen. Uh, vond ik heel uh, mooi. Dat was ik zelf uh, door geëmotioneerd ook. Hoe hij ja, vertelde hoe hij bijvoorbeeld in Dublin alleen was uh, terechtgekomen en door wat dingen die privé gebeurd zijn en hoe hij vandaar eigenlijk, ja, zijn leven een nieuwe draai en zwang heeft gegeven, vond ik heel inspirerend. Ik heb heel veel respect voor, zijn, voor hem als persoon, maar ook voor zijn ondernemersparcours en wat hij nu met Turnup probeert in de wereld te zetten. En ik, had het, ik had het deze week nog over met een, met een,
6: een, een heel goede vriend van mij, die ook een start-up heeft gehad en die ondertussen geschaald zijn, die hebben hun kapitaal opgehaald en dergelijke. En ik stuur dan van de week nog een bericht van... Denkte jij, nog, denk jij vaak dat je product niet goed genoeg is? Mm -hmm. Omdat, ja, soms zit je met een product en dan krijg je soms feedback van mensen en ja, dan twijfel je toch even van ja, eigenlijk is het wel, is het wel wat ik denk dat het is. En ik stelde hem de vraag, en hij antwoordde gewoon heel kort, elke dag. Elke dag denk ik dat mijn product niet goed genoeg is. En ik vind het zot, omdat hij wel... Zijn product is, is, echt, is echt een topproduct, het is een goed product, het, is, het heeft creëert waarde. Um, maar dat stelde me wel gerust van, oké, okay, ik mag twijfelen. En dat is net goed, omdat je altijd je product verbetert. Maar... Um, ja, dat zijn zo kleine momenten waarin dat je dan zo iets hebt van, hm, ja, ben ik wel goed bezig. En daar heb je altijd, en dat is dan mijn, mijn derde kant moment, is eigenlijk, eigenlijk heb je continu muren. En je mocht niet bij ene muur blijven staan, want je hebt ze altijd. Er is niets wat je wilt ondernemen dat je, waarin dat je geen muur tegenkomt, want anders... Ja, dat bestaat niet. Elk, elk product, elke, elke, elk bedrijf heeft zijn muren en zijn momenten van... Shit, hoe gaan we hier nu rondgaan of doorgaan? Hoe gaan we dat doen? En uh, daarmee ja, heb ik... Dus nu heb ik geleerd om die, om die momenten gewoon te aanvaarden en niet, en niet te veel over te... ja... te... te, te nadenken wel, maar niet te veel bij stil te staan en, en te twijfelen. Gewoon te zeggen van, oké, okay, hier staan we en dat zijn onze mogelijkheden. En uit die mogelijkheden proberen de beste te kiezen en doorgaan. En lukt het niet, dan kom je weer tegen een nieuwe muur en dan gaan we weer op zoek naar andere mogelijkheden. En eigenlijk is dat het ondernemerschap. Hè? Dat is gewoon continu verbeteren en continu in een bepaalde richting uitgaan om toch maar tot die visie te geraken. Hè? Mm
0: -hmm. um, en eigenlijk bijna verwachten dat er muren gaan staan, ja. in plaats van goh, beginnen klagen als er de muur staat. Ja, inderdaad. Klopt. Inderdaad. mindset. Ja. Ja.
6: Um, ja, veel ondernemers dat ik dan hoor, die zeggen van, ja, maar dat lukt niet en dat kan niet en dat gaat niet. Ja, misschien niet op die manier, maar er is sowieso een manier waarop dat wel gaat gaan en moet gaan, want anders. Als je blijft stagneren, dan ga je als onderneming ja, heb je ook geen continuïteit meer, heb je geen toekomst mm -hmm. niet meer, want als je daar al vastzit, ja. Dus ja, dat moment is, of mijn derde moment is inderdaad gewoon aanvaarden dat, dat er mindere momenten zijn, mm -hmm. dat er momenten zijn waarin dat, dat het niet gaat en dat is eigenlijk niet zo, niet zo erg. Mm -hmm. Schrijf het uit en schrijf je plan uit en kijk hoe dat je het gaat aanpakken. En daar hebben wij nu wel zo een goede een werking in. En dat is wel dankzij mijn, mijn vernoot, Koen mm -hmm. P van, van Direct, CEO van Direct. En die heeft zo een structuur dat ik niet altijd heb, maar hij, hij, hij implementeert dat zo bij ons. En dat helpt gewoon heel goed. En uh, dat is uh, uh, uw, uw plan, uw groot plan, uitschrijven. Echt, Dat mag zo groot mogelijk zijn en van daaruit de omgekeerde richting gaan doen. Dus okay, waar wil je staan binnen tien jaar? En bij ons is dat uitgesproken ja, gewoon wereldwijd gekend zijn. Mm -hmm. En waarvoor, waar moet je dan staan binnen vijf jaar om dat binnen tien jaar te bereiken? Mm -hmm. En van daaruit ga je gaan werken naar vijf jaar, naar drie jaar. Naar één jaar, naar kwartaal en naar eigenlijk elke week. Mm -hmm. Dus alles is uitgeschreven en iedere week gaan wij dat gaan aftoetsen. Van. Wij willen binnen tien jaar daar staan, maar staan we dan volgende week...
0: Wat moeten we vandaag, doen, moeten we vandaag doen om dat te kunnen om bereiken?
6: dat te blijven doen. En dat is zo'n structuur en een strategie die erin zit. En dat helpt, want dat is je visie. En alles wat je er, ertussen bepaalt, dat je wilt doen, wordt afgetoetst op je visie. Mm -hmm. Als je anders werkt, ja, dan dan, ah ja, ik heb die opportuniteit, dan, ah, ik, ga dat, ik ga dat doen, of ik ga het zo doen. Nee, het, het hoort niet, want als je die richting uitgaat, dan gaat het daar niet geraken, dan gaat mm het -hmm. daar ergens geraken. Wat misschien ook niet slecht is, maar mm -hmm. het is niet bij hetgene dat je echt wilt bij geraken. De
0: richting is superduidelijk. Klopt. Ja, dus ja. alles, de stap dat je zet, is in de juiste ja, richting. Inderdaad. Dus, uh, ja.
6: Ja. Ah, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En dat kan zijn dat, dat, dat richting soms een keer naar links en naar rechts ga, nee, nee, maar zolang dat je maar uiteindelijk ja, ja. De, de, de richting bereikt dat je wilt bereiken. Hè. Dus, uh, ja. Ja.
0: En om op, terug te komen op je muren, ik vergelijk het ook vaak met de voetbalmetafoor van ja, je verliest altijd wedstrijden, Klopt. Ja. maar de week erop is er een nieuwe wedstrijd. Ja, inderdaad. En dat helpt mij bijvoorbeeld om in het ondernemerschap ook, je is opschrijft als muren, maar om ja. met een verlies om te gaan, maar we weten dat er Elke dag eigenlijk een wedstrijd gespeeld wordt, dat vind ik wel... Uh,
6: ja, inderdaad.
0: Een mindset die helpt om, uh, dat is zo. om die challenges, die uitdagingen, te overwinnen. Dus, uh,
6: ja, nee, dat is zeker zo. Hè. Dus, uh, heel belangrijk is gewoon blijven verder gaan. en mm -hmm. ja, Als je echt dat doel wilt bereiken, ja, onthoud dat, dat, dat je tegen muren gaat, mm -hmm. gaat lopen en inderdaad dat je wedstrijden gaat verliezen... Uh,
0: maar we hebben er ook veel gewonnen. Ah, veel ja. <laughs> Heel veel gewonnen, ja.
6: Dat, dat was wel. eigenlijk wel een goed ploegje. Ja. Maar uh, ja, het, het, iedere, ieder verlies leert u wel iets. Hè? Ik bedoel, je, mocht, je kunt drie keer tegen dezelfde ploeg spelen, maar uh, als je weet waardoor dat je verloren hebt, ga je de volgende wedstrijd misschien wel winnen. En mm -hmm. ja, dat is wel...
0: Het gesprek met Anouk Laga van Accent Jobs vond ik eh, boeiend omdat zij de, de metafoor gebruikte van, van het tuinieren. Dus ondernemen vergeleken met tuinieren. En vooral ook hoe zij, hoe zij vertelde hoe ze vroeger heel veel mannelijke energie had. Maar toch meer en meer durft ook haar, haar vrouwelijke energie gebruiken op vandaag. En, en vooral ja, kwaliteit eh, verkiest boven kwantiteit. Dat vond ik een heel mooie. Mooie metafoor en het was een heel, heel fijn gesprek met iemand die ik eigenlijk niet zo goed ken. Maar toch, uh, het heeft toch geleid tot een heel uh, inspirerende babbel over het leven en over ondernemen.
7: Wel, Ik zie mij nu veel meer eigenlijk als een tuinier. Eigenlijk heb ik een prachtige tuin om te onderhouden. En ik moet zorgen dat de juiste mensen de juiste vitaminen of zitten op de juiste plaats. De een heeft veel zon nodig, de ander niet. De een heeft veel schaduw. De een, de, 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 dus... En, en zorgen dat het een gezonde omgeving blijft, mm -hmm. hè, waar alles en iedereen kan floreren. En dat het mm -hmm. uh, geen toxic omgeving wordt die verstikkend werkt. Mm -hmm. Waar dat mensen in vier gaan, die schrik hebben, uh, want dan durven ze niet meer innoveren, dan durven ze niet uh, uh, op een bek te gaan. En, mm -hmm. uh, en geen, niet te veel regelneverij. En, want dat is wat met heel veel big corporates gebeurt, van prachtige mensen, prachtige intenties, maar de, de omgeving wordt zo verstikkend, omdat er zoveel regeltjes en zoveel dingen is, dat niemand nog kan floreren. Mm -hmm. Dat er geen zin voor initiatieven is. En geen, dus, dus, uh, dus ja, ik ben tenier geworden. Dus tenieren
0: <laughs> zie je als de belangrijkste rol van, van een van ja, het CEO van een bedrijfsleider? Ja,
7: turnieren, eh, maar ook de richting, de richting Oké, okay,
0: de richting duidelijk uh, maken.
7: Ja, de richting duidelijk maken. Uh, daar gaan we allemaal naartoe, maar dan niet... Allee, dus, dus een beetje dan maak ik graag de vergelijking met trekvogels. We gaan allemaal nu naar het zuiden, ik zeg maar, mm -hmm. want daar is het magnetisch veld, dat, dat is echt waar we naartoe willen. Um, en dan laat, laat, laat de vogels, allee, laat die zwerm hun pad gaan... Mm -hmm. Durf te vertrouwen in die mensen. Er is niet één slimste vogel en de sterkste vogels uh, vliegen van voor. Nee, die lossen elkaar af. Mm -hmm. uh, en, en die kleuren al eens buiten de lijntjes. Omdat het logisch is, omdat je even een luchtlaag mee wilt hebben of uh, er, er zit net een jetstream of, of wat dan ook. Turbulenties. Dus, ja, yeah, en turbulenties of net een onweer willen vermijden. Ja. Dus go with the flow dan, mm -hmm. zolang dat de richting wel juist is. En, en vertrouw erop. Dat uh, het magnetisch veld, zolang dat, dat goed gekristalliseerd is, dan uh, gaan we niet van dat pad af. Dus, uh...
0: Ja, en hoe doe je dat concreet op de werk werkvloer, dat tuinieren en de richting bepalen? Heb ja. je daar bepaalde. Ja.
7: Uh, wel, de richting dat hebben we samengeschreven. Uh, dan moet ik alle krediet geven aan mijn voorganger, Rika Koppens. Uh, hebben we hebben eigenlijk samen met. Uh, ja, uh, met het bedrijf hebben we ons Dream DNA plan, uh, noemen we dat, uh, geschreven. En uh, ja, uh, waar gaan we naartoe? Eh, en dat is zo goed geschreven dat dat de komende vijf jaar, de komende tien jaar pertinent blijft. Um, en dan wat zijn onze waarden? Eh? Mm -hmm. Wat is de cultuur dat we willen overwaken? En dus die richting, dat is echt die droom, die hebben we geschreven. En dan die values, en dat is dan een dus de richting hè, is dan de trekvogels. En dan de values, kan je ook zeggen de cultuur. Ja, daar moet ik over waken als tenier. Uh -huh. Van, oh ja, maar is er hier niet iemand te veel plaats aan het nemen? Of is er niet iemand hier nu, ja, die beloond wordt, die heeft wel fantastische resultaten, maar de manier waarop is echt niet oké. Okay. Of die waardes... Die, die worden nu niet nageleefd en dan moet ik wel ook even ingrepen. Hm. En
0: hoe zorg je ervoor dat dat tot bij iedereen geraakt? Hoe communiceer je die ah, op regelmatige basis? Elke, elke dag. Elke okay. dag
7: en alles. en alles. Um, als ik video's maak om iedereen toe te spreken... Ja, helaas ben ik CEO geworden tijdens Corona Times, dus ze kennen mij voornamelijk van de video's. Um, maar ja, in, uh, in e-mails die uitgestuurd worden, als ik iedereen uh, toespreek en uiteraard uh, als we live allemaal samen zijn um, daar wordt constant op gehamerd we hebben ook een Accent Business School uh, dus onze, onze eigen medewerkers krijgen 200 uur opleiding per jaar uh -huh. Allee, 200 uur, ik heb dat nog nooit gehoord, nog nooit gezien uh, um, maar ook daar wordt er keihard gehamerd op, op uh, zowel de cultuur, maar, maar dus wat willen we doen en hoe willen we het doen. Mm -hmm. um, we celebrate we, we vieren heel veel, maar dus wat en wie zetten we dan in de bloemetjes? Ja, zij die ofwel allee, op de performantie, uiteraard, en dat vieren we, maar dus ook op onze waarden.
1: Mm -hmm.
7: En dan ja, helaas het afstraffen, allee, voor zij die mm -hmm. niet kunnen blijven of willen blijven. Ja, is het ook dikwijls dan, dat ze dat niet, niet naleefden. Dus mm -hmm. daar moet je wel uh, streng kunnen ja. overwaken.
0: Zoals je daarnet ja. zei, ik ben ook streng. Ja. Hoe kan zich dat uiten bijvoorbeeld? Is dat dan als er wordt gezondigd tegen de cultuur?
7: bijvoorbeeld Ja, ja. daar heb ik uh, bijna een nul tolerantie, moet okay. ik zeggen. Ja. Ja. Dus, dus als ik echt iets zie die tegen de borst, borst stoot of die, die echt niet oké okay is, dan... Uh, Eén, ja, gaat er een eerste gesprek zijn, maar als het een tweede keer is, dan gaan we dat niet door de beugel laten. Omdat ik weet wat het is als je dat niet doet. Als je dat niet doet, dan kan, dan kan dat verzieken. Dan kan, eh, prevention is better than cure. Dus eh, ja, Vanaf als je een paar rotte cellen hebt, greep in. Eh, en, en eh, Zorg dat je groene thee drinkt, eh, want dat zijn de antioxidanten. Die, eh, dus... dus eh, eh, ja, want als je dat niet doet, kan dat gaan verretteren en kan dat een, ja, een eigen, uh, ja, kan dat echt een, uh, een stukje ongezond, uh, ja, ongezonde deel van het bedrijf worden, en dat wil ik niet.
0: Mm -hmm. ja. Het gesprek met Nicola van Orde was, was in die zin boeiend, omdat ik Nicola op voorhand nog nooit had gezien, maar hij heeft zich hier ja, heel bescheiden eigenlijk. Is hij komen vertellen over zijn ondernemersparcours, de verkoop van zijn bedrijf. Maar wat mij het meest is bijgebleven, is eigenlijk uh, hoe hij zei van... Uh, oneenigheid zorgt voor enigheid. Ja. En dat vond ik eigenlijk een heel mooie quote waar heel veel waarheid in zit en waar het vooral gaat over ja, um, durven die oneenigheid op te zoeken, kan eigenlijk vaak leiden tot een, uh, tot een mooie oplossing. Oké, okay, en dat is dan een mooi brugje naar, naar 2018 en daar uh, ja. gaat jouw uh, tweede kantelmoment over. Ja. Wat is, er, uh, wat is er toen gebeurd?
8: Goh, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere, maar ik denk dan... Als we kijken, de, de negatieve markten zijn zo maart 2018 gestart. Um, en ik denk dan stelselmatig richting het einde van het jaar zagen we ook uh, de gebruikersaantallen van Delta uh, dalen, terwijl we onze kostenbasis uiteraard wel verhoogd hadden. We dus zijn eind 2017 begin 2018, omdat we wilden investeren in het team, in het product, in het bedrijf. Um, en aangezien dat het kantelmoment zowel bij... ...de markt als bedelt dan niet kwam, denk ik dat we een soort van um, ja, onenigheid hadden... ...in de zin van, oké, okay, hoe moeten we dit verder aanpakken? Hoe gaan we op, bijvoorbeeld de burn rate, van hoeveel verlies dat we iedere maand maakten op dat moment... ...gaan verkleinen? Gaan we extra kapitaal ophalen? Gaan we onze kostenbasis verlagen? En ik denk dat er daar dan verschillende meningen en opinies uh, begonnen uh, bovendrijven binnen die zes co-founders... Wat dat in op zich niet zo slecht was in het begin, maar dat is dan eigenlijk beginnen zo ver uit elkaar drijven uh, dat dat tot eind 2018 tot een soort van mini-ontploffing is uh, gekomen, die uiteindelijk ervoor heeft voor gezorgd dat we tot het besluit zijn gekomen: oké, okay, we moeten gewoon uh, misschien een, een, uh, een grotere strategische partner zoeken voor Delta. Uh, in, en dat bleek dan een, een verkoop te zijn. Mm
0: -hmm. En dan die, ja, die oneenigheid. Het is superbelangrijk, denk ik, dat je als, als mede-eigenaar ja. op dezelfde hoofdlengte zit. Hoe moeilijk was dat voor jou toen? Ja,
8: Super moeilijk in alle eerlijkheid, mm -hmm. want je merkt op een bepaald moment dat er een deel van co-founders waar dat je eigenlijk mee bent ingestapt, het vertrouwen in je zijn verloren. En zeker omdat ik op dat moment nog vrij onervaren was als ondernemer alleszins, mm -hmm. Uh, ben je dan eigenlijk ook het vertrouwen in jezelf te verliezen. En dat is dan een soort van sneebal-effect, waardoor dat er heel veel emotionaliteit uh, bij komt kijken. En die zit dan eigenlijk bij iedereen van die zes co-founders. Ik denk dat, moest je met iedereen het gesprek nu hebben, dat iedereen hetzelfde zou zeggen, dat we er toen te emotioneel is... Uh, iedereen zich te emotioneel heeft opgesteld. Mezelf inclusief, ik denk dat ik eind 2018... Zo geëmotioneerd was over het puur het idee om Delta te verkopen. Omdat ik dacht: ja, maar we hebben dat nog maar een dik jaar geleden opgericht. Dat is een beetje een kindje. Ik wil helemaal niet verkopen. En als ik daar nu op terugkijk, goh. Ja, het is eigenlijk de juiste beslissing geweest. Um, mm -hmm. Dus ja, ik denk dat op dat punt uh, er heel veel mensen in de heat of the moment bepaalde beslissingen hebben of uitgesproken of genomen. Die ze achteraf gezien niet meer zouden doen. Dat geldt voor mezelf, maar ik denk dat dat voor iedereen uh, bij de co-founders geldt.
0: Mm -hmm. En een, een oneenigheid gebeurt overal, uiteraard, in elk ja. bedrijf, elke keer. Maar een van onze overtuigingen is: van, kijk, de baas van een succesvolle bedrijf is een goede connectie tussen de, tussen de co-founders. Ja. En hoe, welke tip heb je voor, voor bijvoorbeeld ja, co-founders die alle keer een oneenigheid hebben? Hoe, hoe ga je daar best mee om?
8: Goh, ik denk dat het enerzijds er enerzijds een soort van disconnectie was tussen de rollen binnen het bedrijf, die misschien niet duidelijk gearticuleerd waren van in het begin, en ook uh, de shareholding-verhouding. En dat, dat daar dan eigenlijk ook ja, voor bepaalde spanningen zorgden, uh, frustraties, zeker en vast. Um, en dat heeft ertoe geleid dat als we dat opnieuw zouden doen dat ik telkens wel zou zeggen, oké, okay, laten we op voorhand eigenlijk duidelijk taken en rollen definiëren en ook dat navenant in de shareholding laten reflecteren, wat op dat moment niet het geval was. En iedereen stond er voor open voor dat recht te trekken, iets wat, maar dat was... Ja, bijna onbegonnen werk, in alle uh -huh. eerlijkheid, ja.
0: En hoe belangrijk is, is het om dat te formaliseren? Bijvoorbeeld de rolverdeling, omdat echt, ja, letten, Want er wordt daar vaak veel over gesproken, mondeling Ja. Maar om dat echt formeel te maken, want anders...
8: Ja, ja dat is... Uh, ik denk dat er enerzijds... Uh, ik, ik geloof niet echt in het formaliseren, maar ik denk wel dat het duidelijker moet uitgesproken worden. Uh -huh. uh, want nu is dat eigenlijk organisch een beetje gevolgd, die rolverdeling waar iedereen bij zich goed voelde, omdat iedereen zich bij, zich bij goed voelde, maar dan zijn er bepaalde mensen die er zich niet meer goed bij voelden en dan, ja, dan zijn er spanningen die ja, eigenlijk niet nodig zijn als er op voorhand al zou uitgesproken zijn nee dit is de manier waarop we het gaan doen. En als er dan bepaalde veranderingen worden voorgesteld, merkten we ook dat niet iedereen daar dezelfde ideeën over hadden. Um, en dat is dan het goede geweest, omdat... De onenigheid heeft voor eenigheid gezorgd, omdat uh, het was zo duidelijk dat iedereen bijna iets anders dacht, dat de conclusie was: zo kan het niet verder. We moeten eigenlijk naar een soort van oplossing gaan. Zijn een strategische partner, verkoop, etc.
0: Charlene Lerwa van Autoglas Clinic ken ik eigenlijk al heel lang. Uh, zij is een van onze trouwe Hub-leden En uh, ja, wat Charlene heel mooi heeft verwoord is eigenlijk de manier waarop dat haar vader het bedrijf op een ja, toch wel mooie manier heeft doorgegeven aan, uh, aan haar dochter, aan Charlene. En hoe zij vooral ook het, het moederschap heeft geïntegreerd. En uh, ja, een externe CEO in een familiebedrijf, dat is niet altijd even eenvoudig. Maar ze is er toch in geslaagd om dat een uh, ongelooflijke uh, ja, meerwaarde te aanzien. En op vandaag loopt dat, loopt dat zeer goed. En dat verhaal was eigenlijk, ja, dat proces was heel boeiend om, om naar te luisteren. Dan uh, springen we direct naar het, uh, het eerste kantomoment. En dan gaan we even terug naar uh, ja, de tijd dat je afstudeerde en dan uh, vrij snel in het bedrijf terechtkwam. Hoe is dat gegaan?
9: Dat, uh, ik denk atypisch, uh, als ik dat ook hoor van, uh, van mede-ondernemers in, in familiale context. Um, dus bij ons heerste het uh, Prins-Charles-syndroom helemaal niet. Uh, <laughs> de dag dat ik aankwam, uh, ja, het was bijna onmiddellijk na mijn studies. Uh, ik, heb, uh, ik heb eerst TW gedaan en dan een jaartje Vlerik nog gedaan. En, uh, en dadelijk na Vlerik uh, uh, heb ik besloten om, uh, om toch in het, uh, in het bedrijf te stappen. Iets wat ik daarvoor zei dat ik niet ging doen. En uh, ik, kom, uh, ik kom daaraan en letterlijk de eerste dag uh, verhuisde mijn, uh, mijn vader de stapels van op zijn bureau naar mijn bureau en zei, nu is het aan u, doe maar uw eigen ding. En, uh, en die liet los. Dus uh, ja, <laughs> heel atypisch. En het was van, uh, zwem maar, doe maar. Uh, en uh, zoals ik ook schreef in het mailtje aan jou, per ben ik een waterrat. Dus, uh, <laughs> het was wel, wel atypisch. Uh, op, dat op dat moment heb ik daar wel uh, op gevloekt soms, dat hij zo fel losliet. Uh, dat, ik, ja, ik, dat ik dacht, van ja, allez, je hebt zoveel ervaring, uh, help mij, leer mij zaken. Um, maar uh, achteraf bekeken, uh, hoe langer hoe meer, ben ik heel dankbaar dat hij dat zo gedaan heeft. Want uh, hetgeen wat wij hebben opgebouwd met autogaschiniëk sindsdien, ja, is wel... Uh, is wel ook grotendeels uh, mijn werk. En ik heb ook ja, mijn, mijn netwerk kunnen uitbouwen. Niet nie geprofiteerd van zijn netwerk. Of uh, uh, ja, op, op mijn eigen manier gedaan. En, ja. en achteraf ben ik er heel dankbaar voor.
0: Want, want wat voel je dan op het moment dat hij de stapels op jouw bureau legt? En zegt het is aan nu Een beetje happen naar adem.
9: <laughs> Net zoals je ja. in een zwembad gooit. Ja, nou, natuurlijk,
0: Waar je was toen 23 jaar oud. ja
9: Okay. Ja, dat was even ja, slik. Een slikken en happen naar adem letterlijk. En ook van, ja, waar moet ik eerst beginnen? Uh, ik, ik wil wel duidelijk maken, ik had natuurlijk wel een team dat er stond. Hè? Dus, uh, er was een team okay. van mensen en ja, die, die hebben enorm daarmee geholpen. Uh, dus dat, dat, dat is ook wel uh, een luxe positie, denk ik. Uh, maar ja, het was wel even uh, niet weten waar mijn kop stond. Ja. ja,
0: want uiteindelijk, je had eerst gezegd, ik ga het niet doen. Had je, ja. eh, eh, waarom, waarom had je dat gezegd? Of waarom was de intentie om eerst niet in het familiebedrijf te
9: ja, nee Het was ni niet van ik ga het niet doen, maar het was, het was vooral van niet van ik ga het wel doen. Ay, het was voor, uh, uh, wij, zijn, uh, wij zijn met vier kinderen thuis. Ik heb uh, drie oudere broers. Uh, ja, wij zijn nooit gepusht geweest uh, door, door mijn vader om, om in het bedrijf te gaan. Het was altijd van doe je eigen ding. Uh, doe wat je doet. Doe daar, doe daar je best in. En, uh, en, en ja, op die manier zoek maar je eigen weg in het leven. En je moet niet kijken uh, naar het bedrijf wat ik hier heb. Uh, als je dat wilt doen, ja, heel graag. Maar als je dat niet wilt doen... Uh, dus in die zin, ja... Ik zei blijkbaar wel al op mijn vier jaar dat ik mijn eigen baas wou zijn. Maar, <laughs> maar niet in het bedrijf. Ik had daar ook vakantiewerk gedaan. En ja, op zich... Uh, het zijn natuurlijk grote, uh, hoe zeg je het, grote schoenen die ik moest vullen. Uh, en, en misschien dat dat mij in het begin uh, tegenhield om, om te zeggen dat ik, uh, dat ik ook daarin wou stappen.
0: Maar wat een mooie uh, ja, blijk van vertrouwen van je vader. Ja. Om eigenlijk gewoon ja bijna direct uh, aan jou toe te kennen, denk ik dat uh, ja. Inderdaad, dat is uniek. De, ja, dat, maar de... dat is
9: iets waar ik achteraf mee achteraf ben gaan beseffen. Uh, op besef dat dan. moment ja. ben ik daar meer op gevloekt, denk ik. Maar, uh, ja. Maar achteraf absoluut een, een, een hele unieke kans waar ik heel dankbaar voor ben. Mm -hmm. En inderdaad een blik van, van vertrouwen. Ja. Mm
0: -hmm. En in, in welk nest ben je opgegroeid? Je hebt het al eventjes gezegd, in een gezin met vier kinderen. Hoe, hoe was het om op te groeien ten huize Leroy?
9: Een heel warm nest. Uh, een heel warm nest waarin wij, uh, ja, zoals ik al zei, heel veel ons eigen ding mochten doen. Uh, wij uh, kwamen niks tekort. Uh, de vakanties waren heilig. Um, mijn vader was weinig thuis. Uh, hij was, was ook ja, in de tijd dat ik opgroeide, was hij veel aan het reizen ook. Dus weinig thuis. Maar uh, als hij er nodig was, stond hij er onmiddellijk. Uh, dus dat is... Uh, ja, dat is, dat is heel fijn. Ja. En onze mama die was altijd daar uh, ah, voor oh. ons. Dus uh, ja, een heel warm nest, uh, waar ik alleen maar uh, met, warm, uh, met een warm hart naar terug kan kijken.
0: Mm -hmm. En uw broer en uw zus hadden geen ambitie uh, om in het... Mijn broers, dus broers, drie broers. Ja. Ja, nee, drie helemaal broers, ja. niet. Ja, ja, okay. We hebben ook geen enkele affiniteit duidelijk. met auto's of okay. niks. Dus, uh, ja. Dat was eigenlijk heel helder van in het begin Ja, ook, uh, wat op zich ook wel, ook wel, ook een wel een weer is. de zaken ja. vergemakkelijkt. Ja.
9: wat in andere familiebedrijven misschien... Uh, Anders is, maar dat was bij ons wel, wel duidelijk.
0: Ja. En hoe hard verschil of gelijk je met je, met je vader? Vaak aspecten bij je hetzelfde. Ik ben, denk ik, helemaal anders. Helemaal <laughs> anders? Oké. Okay. En hoe,
10: hoe dan?
9: Ja, hij is, uh, hij is uh, een, uh, een introverte persoon. Ik denk dat ik ja, misschien niet helemaal extravert ben, maar toch uh, een groot contrast met hem. Um, ik, uh, ik doe heel veel... Uh, ja, um, ik, ik praat gemakkelijker over uh, van alles, hè? <laughs> maar ook, ook gevoelens of, of dergelijke, uh, waar dat hij uh, ja, veel geslotener is. Um, maar hij is een een, een puur, sans, uh, een puur sans ondernemer of zoals ik het zie, ja, iemand een, een, een natuurlijke leider of hoe moet je het zeggen, een een groot type. Um, daar waar ik uh, ja, eerder een, een groen type ben of uh, meer naar de harmonie aan dus op dat vlak een atypische ondernemer ben denk ik um, en in het begin was dat wel, wel zoeken, want ja, ik had een heel andere manier, en je wilt toch u ook laten gelden, uh, maar gaandeweg ja, leert je van gewoon uw eigen te zijn, dat <lacht> dat u het verste brengt. Ja. Mm
0: -hmm. Met Ilse de Smet van Com Co. hebben we het gehad over gelukkige medewerkers. En wat ik mooi vond, is dat Ilse dat geluk ook letterlijk uitstraalt. Ja, en dat is een, een heel positieve, enthousiaste uh, onderneemster. En ja, vooral hoe zij, zij van ondernemen is vaak u zelf tegenkomen, vond ik zeer herkenbaar. Maar ook hoe zij oprecht bezig is met, uh, met het, het gelukkig maken van haar medewerkers. Dat vond ik, uh, ik ongelooflijk uh, inspirerend. En uh, nogmaals het bewijs dat het absoluut geen marketingverhaal hoeft te zijn, maar dat het ook echt kan. En zij was daar een heel mooi voorbeeld van. Mm -hmm. en wat is jouw belangrijkste rol op
11: vandaag? Waar ben jij vooral mee bezig? Uh, vandaag is mijn belangrijkste rol echt wel het team. Zorgen dat iedereen tevreden is, dat iedereen goed zit, um, dat iedereen op zijn sterkst zit, um, dat iedereen um, het gevoel heeft dat hij vooruit gaat. Um, daar gaat voor mij veel tijd in en veel, veel energie in.
0: En hoe doe je dat dan? Gesprekken. gesprekken. ja.
11: Heel veel gesprekken. Uh, maar ook constant aandachtig zijn eigenlijk. Van, zit iedereen goed? Loopt alles goed? Um, en dat is ook noodzakelijk, want natuurlijk als er iets gebeurt, thuis of in het privéleven van mensen, kan het zijn dat dat zeer snel een weerslag heeft op wat ze op hun werk aan het doen zijn, dat ze wat minder hard willen werken, of dat ze wat minder uh, client-facing willen zijn, of dat ze uh, wat minder verantwoordelijkheid willen. En dan moet je daar als bureau kunnen op inspelen, vind ik. Dus dat is iets waar ik eigenlijk veel tijd in steek. Uh, tegelijk zit ik natuurlijk ook nog altijd uh, langs de klantenkant. Uh, ik, ga, ik doe heel graag prospectie en, en, en gesprekken met potentiële klanten. Uh, en dan is het ook zaak om daar de juiste, het juiste team voor samen te stellen. Dus dat is een beetje hetzelfde, maar dan van een andere kant. Dan kijk ik van oké, okay, moest ik deze klant zijn? Wie zou ik er dan idealiter op willen? En wie heeft er daarvan tijd? Wie heeft er geen tijd? Diegenen die geen tijd hebben, kan ik die vrijmaken bij andere klanten. Dus ook dat is eigenlijk een voortdurend gepuzzel. Dat is denk mm -hmm. ik eigenlijk wel. Die twee invalshoeken, dat is denk ik mijn, mijn grootste. Mm -hmm. Daar gaat de bulk van mijn tijd naartoe. Mm -hmm. Naast het financiële en, 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 uh, en andere mm -hmm. shizzle natuurlijk.
0: Nou, wat doe je het liefst? Waar je het meeste energie uit op het einde van de dag zo?
11: Ik vind dat werken met mensen eigenlijk heel tof. Okay. Ik vind dat super, uh, super moeilijk. Super moeilijk. Uh, maar ook uh, het meest voldoeninggevende. Het, het feit dat iedereen daar graag werkt, uh, dat mensen lang blijven, uh, dat mensen ook uh, naduren samen dingen doen, vind ik eigenlijk... Ja, ik vind dat echt wel super, super tof om te zien. Mm -hmm. dat, dat er daar iets ligt dat leeft en dat beweegt... Z zon totaal buiten, buiten de uren, vind ik, vind ik ook.
0: Heel ja, tof, verder hè. gaat dan de kantoormuren, ja. zo gezegd. Ja. En mocht ik vijf collega's bellen en vragen wat is de uh, leiderschapsstijl van Ilse wat zouden zij antwoorden?
11: Ja, ik zou u aanraden om ze te bellen. Ik weet het eigenlijk <lacht> niet wat hun antwoord zou zijn. Ik denk wel... <lacht> ik ga dat doen. <lacht> um, ik denk wel... ver. Ik probeer wel fair te zijn en open, maar altijd met veel respect. Uh, ja, ik denk dat dat wel zou meevallen, toch?
0: Okay, <laughs> <laughs> ik ga het u, u laten weten. Het is hè? goed, het is <laughs> goed. All right, tijd voor het uh, derde kanto-moment. En dan springen we naar het jaar 2018. Mm -hmm. o, en je hebt het omschreven als een bedrijf is er voor de medewerkers. Ja.
11: We, we springen nu naar de periode waarin dat ik zo ongeveer twintig jaar bezig was. Uh, en dat is toch wel een moment waarop dat je zoiets denkt van oh, twintig jaar ben ik dit al aan het doen, hè? hard aan het werken. Het ziet er ook naar uit dat dit mijn levenswerk gaat worden. Hè? Dat je, je, je tegen dan ook zoveel verantwoordelijkheid hebt opgebouwd dat je er ook niet meer zomaar van kunt weglopen. Zelfs al zou je soms een keer denken, oh, uh, je gaat het niet doen. Um, dus dat, dan komt het toch wel op een punt waarop dat je ziet van oké, okay, het draait goed, het loopt goed, het is tof, het, is, het blijft uitdagend. Maar waarom ga ik verder? Dat is toch wel zo'n vraag die op popt, want ja, je werkt nog altijd heel hard. Uh, en niet alleen veel uren, maar ook uh, ja, zo'n zaak is ook zeer intens, altijd. Ook in uw weekend zijn we daarmee bezig, ook na uw uren blijven ze bezig. En soms denkt het toch wel eens, goh, zo met een lege kop het weekend ingaan, dat moet ook wel een keer heel tof zijn eigenlijk. Uh, ja, de mensen die naar uw podcast luisteren zijn waarschijnlijk ook allemaal mensen die na hun uren en in hun weekend bezig zijn met hoe kan ik mijn zaak versterken. En dat is super tof om dat te doen. Uh, maar er komt toch ook een moment dat je je afvraagt... waarom ben ik dat aan het doen? Wat, wat wil ik daar eigenlijk uithalen? Dus op dat moment uh, heb ik daar veel over gewandeld. Uh, en mij dan voorgenomen van... oké, okay, wat ik wil met mijn zaak... is voor jonge mensen en gedreven mensen... mensen met ambitie en mensen met goesting... wil ik een plaats creëren... een toekomst tijdspannen in hun carrière waar ze later op terugblikken en waar dat ze kunnen van zeggen dat was gewoon de beste de, het beste moment in mijn carrière ik heb daar mij het best gevoeld ik heb daar mij het meest kunnen ontplooien ik heb mij daar uh, ik heb mij daar goed gevoeld ik heb daar in een team gezeten waar dat ik mij goed in voelde ik heb daar samengewerkt met mensen ik ben daar uh, ik ben daar altijd tot mijn volle recht mogen komen of zo, of tot, ik, heb, ik heb mijn ding daar kunnen doen, ik heb mijn ei daar kunnen leggen, ik heb daar ben daar, ik heb me daar goed gevoeld dat, dat idee um, dat zou ik graag realiseren dat is dus een, een focus die die ik sindsdien echt vast um, en die wel um, die een die wel wat verschillend is natuurlijk van tevoren, hè, voor het ding. Ze zijn wel wat cijfergericht, ge... uiteraard altijd gericht op de tevredenheid van je klanten en, en dat soort dingen. Dat blijft natuurlijk. Maar de focus nu om te zorgen dat het echt een, een super werkplek is, is toch wel een andere focus. Mm -hmm. uh, en wat dat dan blijkt, is dat het resultaat dat je daarvan haalt gigantisch is. Uh, niet alleen financiële resultaten zijn daar, zijn, gaan daar enorm mee vooruit. Ook. Um, maar ik heb sindsdien ook quasi geen uitstroom meer. Mm -hmm. Ik verlies heel weinig mensen. Um, en ik zeg het, ja, je creëert ook iets dat inderdaad veel verder reikt dan je kantoormuren. Mm -hmm. Dus dat, dat is... Dat vraagt veel inspanning, maar dat het, het resultaat daarvan is wel iets waar ik ontzettend blij mee ben. En waar ik eigenlijk, als ik zo zie van ze zijn s avonds gaan voetballen of ze zijn uh, naar een festival geweest samen, zijn er nu die samen op reis gaan, dat vind ik zelf al heel maf eigenlijk. Uh, ja, dat geeft mij evenveel voldoening als goede cijfers. Mm -hmm. Uh, omdat ik dat zo echt als doel in mijn kop gestoken heb.
0: Jacob Loré, iemand uh, die mij nauw aan het hart ligt, een van mijn eerste believers toen ik met Connectie startte in 2015. Ik vond het dan ook heel, uh, heel mooi dat hij hier op onze podcast toe kwam vertellen over hoe een offerte aan het zwembad zijn leven heeft veranderd. En nu, hoe hij zichzelf eigenlijk nu omschrijft, eerder als een uitvinder dan als een ondernemer. En hoe hij nu met, met Cyclowax, echt zo, ja, zijn, zijn grote passie, namelijk het fietsen, toch wat integreert in zijn, in zijn leven en in het ondernemerschap. Een heel mooi, rustig, integer gesprek. Dus uh, ja, dat vond, uh, vond ik
10: fantastisch. Um, ik, had, ik, ik heb redelijk wat ideeën gehad vroeger, business-ideeën. Uh, ik heb eigenlijk geen een van die ideeën... Ik, ik ben een paar van die ideeën beginnen uitwerken... Maar ik ben al gestopt bij het eerste negatieve commentaar dat ik kreeg, of in eerste setback, ben ik, ben ik ermee gestopt. Um, bijvoorbeeld, ik had, uh, ik had een idee om... <laughs> dat is echt vresel, eigenlijk. Ik had een idee om... Je uh, kent, kent het fenomeen van een kaarsje branden voor iemand. Ja. Het probleem is, je ziet dat nooit, dat kaarsje. <laughs> dus, uh, <laughs> dat is een internationaal fenomeen trouwens. Dat is niet enkel uh, in België of Europa. Dat is, zeker in Zuid-Amerika ook heel groot, een kaarsje branden voor iemand. Dus ik had het idee om uh, kaarsen branden te streamen. Dus dat je eigenlijk een kaarsje kon kopen bij mij en ik. Um, ik had volledig uitgedokterd hoe dat je dat kon engraveren, die kaars. zodat dus je er een boodschap op kon zetten, mijn camera's erop. En dat je eigenlijk je streamingbeeld kon geven aan diegene uh, aan wie dat je de kaars geeft. Van, ik brand de kaarsje voor je examen. Ja. Maar je kunt dan op je computer gewoon kijken naar je kaars die aan het branden is die je van je moeder gekregen hebt. Geweldig. Ja. Uh, dat is een idee waar ik van alles voor gedaan heb. Ja. Maar bij de eerste, ik zei het, bij de eerste setback, sowieso, ja, Iets had van uh, de, de, de sleur gezien die, 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 um, die er is als je een idee probeert uit te werken. Uh, het, het succes is 1% een idee, 99% uit te werken. En dat is iets dat ik de handstijd, dat, dat moet ik de handstijd herhalen voor mezelf. Um, maar ik had dus een paar keren, eh, sprong ik van idee naar idee. En op een bepaald moment had ik het idee om via video... Ik ben in aanraking gekomen met, um, in een, in een uh, B2B, om, ja, een businessomgeving, hoe dat er met uh, leerstof werd omgegaan. Leerstof om bijvoorbeeld een, uh, een saai ERP-pakket, ERP-software, te leren. Dus je komt binnen als nieuwe medewerker en je moet het ERP-systeem kennen. Hoe dat dat, tien jaar geleden, werd uitgelegd, dat was vreselijk. Dat waren geavanceerde powerpoints met video's van twintig minuten, met eindeloos lange screen recordings van de saaiste interface dat je kon inbeelden. En ik had toen het idee van, was, was ik dan nu een keer zou uitleggen op de manier dat ik het zelf graag uh, zou krijgen. Een beetje op de Wikipedia-manier, dat je... Je informatie gaat gaan opdelen in, uh, in verschillende, uh, ja, verschillende topics en dan per topic een klein video maken. Ik had zo een idee. Ik had daar een businessplan rond geschreven. En um, we gingen in die tijd gingen we elk jaar op reis naar, uh, naar het zuiden van Frankrijk in het buitenverblijf van uh, de vader van een vriend van mij. En hij was nog een succesvolle ondernemer. Hij was een succesvolle ondernemer, een heel succesvol. En ik wou zijn feedback over mijn businessplan. Maar hij wist dat ik nogal een, ja, een dromer was. En ik, had, ik, had, ik was heel nerveus om met dat businessplan tot bij hem te komen. En het is mij gelukt op de laatste dag van een twee weken durende vakantie, echt in de laatste uren dat we aan het zwembad zaten, dacht ik, oké, okay, nu moet ik het echt wel doen. Eigenlijk weet ik niet waarom ik er zo, veel, zo, veel, zo nerveus over was, maar dat ik ook een beetje schrik had van hem. Ik um, ben afgekomen met dat businessplan en ik had het zo uitgewerkt. En die is er zo diagonaal doorgegaan. Uh, ik vond dat uh, frappant hoe hij ja, alle details uh, die skipte. En eigenlijk zijn enige feedback op het einde was: Weten, wij maken ERP-software. Uh, dat is een toevallig eigenlijk. Uh, wij maken ERP-software. Uh, er zijn sowieso zaken die we beter moeten uitleggen. Geef mij gewoon een offerte voor een van die video's. En we gaan dat meegeven aan onze sales. Dat een van onze sales een, een product kan, uh, beter kan uitleiden aan de hand van een video. En doe die opdracht. En die opdracht gaat u veel meer feedback geven. En dan ik nu, Hans, dat businessplan begin uit, mm -hmm. ja, uit te pluizen. En dat was eigenlijk zo de schop onder mijn kont die ik nodig had. Mm -hmm. Want hij heeft, heeft me eigenlijk ertoe verplicht om te concretiseren wat op dat moment alleen maar woorden op papier waren. Mm -hmm. En bij mijn andere ideeën, dat ook eigenlijk maar alleen maar woorden op papier waren. En ik, ik vind dat tot op vandaag frappant, hoe, hoe dat de, de eenvoudige kracht van het, van het gewoon doen, um, ja, hoe, hoe krachtig dat, dat is, hoe, hoeveel dat in beweging kan zetten. Want wat heb ik gedaan? Um, ja, ik heb letterlijk een zoekertje geplaatst voor een... Uh, iemand die kon tekenen, die, video's, die animaties kon tekenen. Ik heb zelf een microfoon moeten kopen, om, om, een microfoon als dit, om de, om de tekst in te spreken. Ik heb zelf die tekst moeten... Um, ik heb zelf video's bekeken van hoe dat je um, info assimileert en hoe dat je eigenlijk een, een script gaat gaan schrijven. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. En uiteindelijk, door dat allemaal te doen, tegen, tegen dat die video er was, was er eigenlijk al een tweede vraag en een mm -hmm. derde vraag. En die eerste video's hadden succes, die werden gewoon ontvangen. En ja, twee, drie jaar later, ik ben erin gerold. twee, drie jaar later hadden we vijf man op de payroll. En vijf jaar na die, na die datum waren we met tien, tien of twaalf mensen. En waren we eigenlijk samen met twee andere concurrenten, ja, de, de marktleiders in België, op vlak van one-minute animated video's. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat er tussen die schop onder mijn kont... En die tien man die we hadden, ja, dat is een paar jaar overgegaan, maar ik, ik, ben, ik heb nonstop op mijn computer gezeten. Mm -hmm. Dus dat was wat ik nodig had. Dus dat is, dat is een van de grootste kantelmomenten in mijn leven geweest. Mm -hmm. um, dus ik bedank uh, die man. Hij, is, hij leeft niet meer, maar um, ik uh, ben hem er altijd dankbaar voor.
0: Ja. Maar moest uh, die naavond avond niet naar hem geweest zijn, was er geen sprake misschien van, uh, van wel pleit of, of?
10: Nee, zeker eh, niet. Ja. Zeker niet, omdat. Um, dat was niet dat, Ik vond dat niet de meest sexy business. Dus ik had dat idee zeker laten varen. Ik had er zeker niet mee doorgezet. En ja, dan weet ik niet wat ik gedaan had, maar het was niet. Uh, het ging niet video zijn. Mm
0: -hmm. ja. Dus wat heb je daaruit geleerd? Het, het, dat momentum?
10: Of het moment dat je toch de vraag hebt gesteld? Niet te lang blijven vastzitten in die ideefase. Um, en de kracht van het gewoon doen. Dus de, de uit... Hey, mijn moeder bijvoorbeeld is iemand, is iemand die heel snel gaat zeggen van... Als je een idee hebt, dan moet je het beschermen, dan moet je het beschermen. Want anderen gaan het ook beginnen doen. Maar dat is niet zo. Het gewoon doen, daarin zit de kracht. De kracht zit hem niet in, in het idee ontwikkelen... Uh, het gesprek met Ruud Janssens was in die zin bijzonder dat
0: zij haar hond had meegebracht. Dus wij hadden hier voor het eerst een gesprek met, met een huisdier. Um, ja, en vooral de manier waarop dat ze over haar faillissement open spreekt, uh, is toch wel nog altijd uh, vernieuwend en, uh, en vooral ook nodig. En wat zij daar heeft uh, uitgeleerd en uh, haar, haar nieuwe insteek richting... Uh, ja, investeren in bedrijven en niet alleen met geld, maar ook met kennis en begeleiding. Dat was eigenlijk uh, ja, een heel mooi, uh, een mooi gevolg van wat eigenlijk iets wat, wat veel minder leuk was, maar waar zij toch opnieuw uh, het positieve heeft van ingezien en van dat moeilijk moment een opportuniteit heeft gemaakt. want dat is dan eigenlijk meteen jou, jouw tweede moment, het faillissement. Ja, mooi bruggetje. Ja. Ja, hoe, hoe, voor de mensen die dat eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt, ja. hoe gaat zo'n proces?
12: Ja, ik heb opnieuw hulp gevraagd. Dus, en zeker op dat moment, want er zijn ja, soms mensen die naar mij bellen van... Uh, help, ik sta hier voor een faillissement, wat moet ik doen? Dan zeg ik altijd, zoek een, een goede advocaat die je kunt vertrouwen. In mijn, allee, Ik heb dat echt heel snel gevonden... Um, dat was ja, iemand waar wij vroeger ook mee samenwerkten en daar ben ik dan te raden gegaan. En, en ja, die hebben mij echt supergoed geholpen. En dan, ja, dan moet je via een uh, Rechtsol noemt dat, denk ik, een, uh, dat is zo'n platform, moet je eigenlijk je faillissement aangeven. Mm -hmm. uh, en dan neemt eigenlijk de curator quasi onmiddellijk je bedrijf over. Mm -hmm. Dus je, hebt dan, je moet dan eigenlijk alles loslaten. Um, en dan ja, gaat hij of zij je uh, bedrijf. Um, Trachten uh, op de rails te krijgen of verkopen, ja, wat, wat dan op dat moment het, het meest ideale scenario is. Mm -hmm. Maar bo, ik ben daar geen expert in, dus ik moet de andere mensen uitnodigen Absoluut. om dat hier te komen uit te leggen. Ik kan alleen maar uit ervaring spreken dat dan, ja, ik eigenlijk moest toekijken wat er dan gebeurde. Um, en ja, die curator stond dan eigenlijk de dag erna zelfs um, op mijn bureau om... Uh, ja, de nodige documenten komen te halen en ja, die had heel veel vragen. Mm -hmm. um, dus dat was ook niet de makkelijkste periode. Mm -hmm.
0: En wat, wat is het, of wanneer is het moment dat je beslist... Ja, nu gaan we het faillissement aanvragen. voor ja, jou? Dat vragen ook heel
12: veel uh, mensen en dat is eigenlijk een buikgevoel. Uh, we waren aan het fundreizen en op een bepaald moment dacht ik... Ja, dit gaat niet lukken. Um, we krijgen dat hier niet meer rond. En dan ben ik wel met de investeerders eerst gaan praten, de huidige investeerders, van ja, hoe zien jullie dat? Er was toen een afspraak dat, er een, dat er, zij klaarstonden met een cofinanciering. Dus zij wilden ook wel dat een tweede schijf, in, allez, in dat geval gedekt werd door een nieuwe investeerder. Die nieuwe investeerder kwam niet en we hadden daar ook geen zicht op. Dus toen hebben we um, eigenlijk gezamenlijk beslist van we gaan hier nu um, de stekker uittrekken. Dat is het meest proper en het meest correcte. Um, en dat, we dan, uh, ja, dat heb ik dan gedaan als, mm -hmm. als, ja, op dat moment founder. Je zou het goed
0: begrijpen, als, als het geloof er niet meer is van dit gaat ja. goed komen, dan is het beter om... Uh, ja. ja, en dan,
12: ja, wat je dan heel vaak ziet is dat er, dat die, uh, dat er wordt vastgeklamd aan sprankeltjes hoop. En ja, ik had dat ook nog kunnen doen, maar dan zit je met ja, een schuld van... van, van ja, ik wou die mensen uitbetalen, ik wou die, dat team correct behandelen, ik wou die schulden niet, niet vergroten. Mm -hmm. um, dat was voor mij wel een hele belangrijke. Mm -hmm. dat, dat, ja, dat ik dat proper kon afsluiten. Want je ziet soms faillissementen met enorm diepe putten en dan vind ik dat zo zonde um, mm -hmm. dat het zo ver gekomen is. Ja.
0: Ja. En wat heb je nog geleerd uit die periode?
12: Um, dat veerkracht ook wel belangrijk is.
0: Zeker,
12: ja. ja, en ja, ja allee, wat ik, f, dat je toch wel moet kunnen terugvallen op um, een netwerk, maar dan is dat is dan een ander netwerk dan je professioneel netwerk. Um, in die zin, ja, dat je dan toch wel naar terug allee, familie en vrienden kijkt. Um, f, ja Op dat moment voel je super kwetsbaar. Ook, hè. Ik was toen pas op, ik heb mijn faillissement is uh, allee, ik heb mijn mijn faillissement moeten indienen in de week van mijn bevalling van mijn, van mijn dochter, van mijn tweede kind. Dus dat kwam allemaal te samen. Ik weet nog dat ik mijn weeën op de parking van, van de materniteit aan het bellen was. Dat ik zei, ja, ik moet gaan bevallen, sorry, ik moet echt afleggen dat die mensen aan de andere kant, ik weet nog hoe het was, dat zei, oké, okay, dat is echt een goed argument, uh, we zullen om later verder leggen. praten. Okay. Maar allee, om maar te zeggen wat, dat, wat een chaos dat dat was op dat moment, ik kon ook niet langer, ik kon het ook niet langer trekken. En ik, heb, allee, ik, heb, ik, had, ik kon toen wel zeggen dat ik alles had gedaan om, om het te proberen te redden. En als je dat voor je eigen kunt uitmaken en dan heb je nog de support van, van je investeerders, dan denk ik dat je alleen met gerust hart mm -hmm. um, daar zeker kunt uittrekken. En dan had ik nog ja, privé mijn bevalling. En dan dat, ja, uiteindelijk dat kind dat dan wordt geboren. Waar je, ik, ah, ik zat op de rechtbank. Met een pasgeboren baby. Hè? Dus, allee, ik zie mij daar nog in de wachtzaal zitten. Dat was een kind van een paar dagen oud. Hè? Mm -hmm. Dus dat is zo ja, heel irrealistisch als je daar nu aan terugdenkt. Maar bon, dan heb je wel wat veerkracht nodig en een netwerk van, van persoonlijke uh, contacten die je daarin ondersteunen, toch? Allee, mm. Dat je zo het gevoel hebt van ja, ik sta er niet alleen voor. en Er is ook nog een leven naast dat faillissement. Dat is niet alles. Allee.
0: Mensen die ook weten dat je meer bent dan een ondernemer. Allee, ja, ook, ja, om dat
12: rationeel te kunnen ja, bekijken voilà. en die emotie weg te zetten. Want dat is heel emotioneel en dat, dat maakt heel veel emoties vrij. Want je voelt zo dus wel mislukt. Maar ergens denk ik dan, ja, ik heb het geprobeerd. He, en ja, Het is niet gelukt, maar als ik het niet had geprobeerd, dan, dan had ik het nooit geweten. Want mm -hmm. Soms dan, dan mijn, mijn oud-collega's zeggen dan wel van... hadden dat niet beter? Niet gedaan. Maar dan denk ik, ja, dan zat ik hier nog en dan had ik heel mijn leven moeten afvragen en, en wat, wat zou er gebeurd als... zijn als ik het toch had gedaan? Mm -hmm. Dus ja.
0: En, en is dat ook de reden waarom dat je dan, gaat heb nog gelezen, dat je relatief snel de knop hebt kunnen omdraaien en niet te veel medelijden en zo nodig had? Is ja, maar pas op.
12: Ik heb daar ook wel... Persoonlijk pas op, dat heeft mij wel wat geld gekost, maar nu niet om te zeggen gigantische bedragen. Als ik soms faillissementen zie, want ik volg dat wel zo van, van op afstand, er zijn ook schrijnende situaties. Hè. Mensen die hun huis verliezen, mm -hmm. um, ja, waar, dat echt gewoon, ja, waar dat echt alles weg is. Hè. En dat heb ik niet, niet gehad. Nou, dus ja. je kunt dat ook niet vergelijken. Want ik zit hier nu wel, wat faillissementen, je moet er snel een stekker uit trekken, en pf, veerkracht en je uh, netwerk, en hop, we zijn terug vertrokken. Ik ga er niet van uit dat dat voor iedereen zo is. Mm. Hè? Ik denk dat mijn situatie nog bij de best mogelijke uh, cases dan uh, valt. Ja, ik denk dat er veel schrijnendere situaties zijn. Best maar ook case. daar, denk ik... Ja, er zijn andere dingen veel belangrijker. En ja... ja ik denk, een, een goede gezondheid, dat klinkt zo cliché, maar dat zeker ook. Hè? Mm. En Op dat moment werd ik dan voor de tweede keer moeder en dan... Ja, dat was zo precies dat dat, dat geen toeval was. Dat ik, ja, op dat moment was dat zo'n teken van, ja, dat is nu uw prioriteit en dat bedrijf, ja, dat is verlater. Ja, dus, uh,
0: het ene stopt en het andere begint. En, uh, ja,
12: ja en, en uw focus kon dan ook anders gelegd worden, hè. Want ja, hoe dat je draait of keert, dat is belastend voor je gezinsleven, hè. Uh, je, kunt niet om, allee, je kunt daar niet onderuit. Je moet, ja, het is geen 9-to-5-shop, je moet rekening houden met, allee, met wat er moet gebeuren voor je voor bedrijf. En, ja, je kunt niet zeggen van ah, nu ga ik twee weken verlof nemen. Als dat niet uitkomt, ja, dan, dan kan dat niet. Hè. Dan mm -hmm. moet je gezin zich naar aanpassen. Dus... Mm -hmm.
0: Het gesprek met Peter Jongers was in die zin bijzonder dat Peter hier uh, ja, een, een sneak peek gaf over het feit dat hij ging, uh, ging stoppen als CEO van ProTime. En uh, ja, we hebben vooral teruggeblikt op zijn ja, toch wel indrukwekkende carrière en zijn verhaal om van, van nul ProTime de grond te stampen en nu toch een heel mooi bedrijf uit te bouwen. Met toch wel een uh, ja, great place to work als, uh, als absolute uh, ja, focus en doelstelling. En, en ja, hoe, hoe hij daarop heeft, uh, heeft gereageerd uh, door eigenlijk ja, enerzijds zijn hart altijd te volgen, maar ook zijn, zijn passie voor, een, uh, voor gelukkige medewerkers. En dat was, uh, was boeiend om te horen.
13: Dat is ook metaforisch uiteraard, maar als die alle dagen één beslissing nemen, dan moet ik er waarschijnlijk nooit geen meer nemen. Want dan worden er in zo'n bedrijf 400 beslissingen per dag genomen. Mm -hmm. En, en dat, is, dat, is voor mij, dat is voor mij de basis. Uh, dat, dat mensen weten van kijk, dit is het kader waarvan mij ook verwacht wordt dat ik, dat ik, dat ik stuur mee, of mee aan het stuur zit dat ik beslissingen neem. Um, en dat is voor mij leiderschap. Dat kader dan creëren. Hè? De zorgen dat, uh, dat mensen dat ook hè, dat niet op fouten worden afgerekend, bijvoorbeeld. Um, die dingen. Ja,
0: wat ook natuurlijk een, een boetaden is, wordt overal gezegd. Hier mogen mensen fouten maken tot het natuurlijk effectief wat gebeurt, ja. gebeurt. Wat ja. is dan jouw reactie? Bepaalt natuurlijk vaak over, uh, ja. Ja. over uh, de echte ja. Ja. cultuur. Ja. Um, we hebben het er al over gehad. Je hebt er een, een, een boek ook over geschreven, 2019, mm -hmm. over... Uh, ja de, de cultuur binnen Protime mm -hmm. um, wat ik wat ik heel mooi vond is over uh, de titel trots dat je zei dat is eigenlijk de tweede mooiste emotie die er bestaat uh, ja trots zijn mm -hmm. het is toch iets wat merk ik persoonlijk soms nog heel moeilijk is als ik aan iemand vraag zelfs een onder waarbij je trots op
13: Hmm. Ja, is dat zo? Ja,
0: ja ik, dat is mijn, mijn persoonlijke ervaring. Mensen vinden ja. dat niet altijd makkelijk, uh, althans in mijn beleving, ja. om te vertellen waar ze trots op zijn. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik, ik vind een titel op zich enorm ja.
13: Ja.
0: triggerend op dat vlak.
13: Ja, ja. Ja, misschien wel. Voor mij was het voor de hand liggend, omdat ik zei... Na verliefdheid is trots volgens mij de mooiste menselijke emotie die we hebben. En we willen ook allemaal zijn, op onze kinderen, op de voetbalploeg waarvoor je is. Maar ook op wat je uiteraard ook doet. En ik denk ook oprecht, wanneer alle medewerkers trots zijn op het bedrijf of het team... dan ben je er qua bedrijfscultuur. Dan ben je er. Het is niet meer dan dat... Maar hoe, hoe zorg je nu dat dat gebeurt? Mm -hmm. Hoe zorg je nu dat zij inderdaad trots zijn? En niet trots op, op dat bedrijf, maar ook trots op wat zij daar gedaan hebben. Hè? Of wat hun, hun toegevoegde da waarde daarvan was. Daar gaat volgens, volgens mij cultuur, eh, cultuur over. Mm -hmm. Maar ik denk. Um, ja, wanneer zij aan de hoek van het toog zaterdagavond zeggen: van, Kijk, ik ben super trots om, 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 om daar te werken, om, om dat te doen. Nou dan weet jij dat ook zij. Er zullen voor zorgen om te zeggen, van kijk jongen, maar volgens mij zou jij ook bij ons passen. Je moet bij ons eens komen noorden, want we zoeken nog mensen. Mm -hmm. en, en, en het is dat wat, gebeurt. Is dat wat mm -hmm. gebeurt. En dat vind ik fantastisch, want nogmaals, we hebben niet het meest sexy product dat we op de markt zetten. Maar uh, no, er zijn weinig bedrijven die super sexy producten hebben. Uh, de minderheid denk ik. De minderheid, <laughs> ja. dus, uh, ja. Dan is de kunst om, om, om die trots te creëren... Het gaat niet over het product. Dat, ja. dat, 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 natuurlijk moet je, moet, je, moet je een goede service, een goed product leveren. Natuurlijk wil je daar ook trots over zijn. Maar daar gaat het in essentie niet over. Het gaat mm -hmm. in essentie van, van, van wat is mijn toegevoegde waarde in dit team. Mm -hmm. ja, waarom winnen wij die wedstrijden? Waarom zijn wij succesvol? Waarom hebben wij een clip kunnen omzeilen? Mm -hmm. Het zijn die dingen die mensen, die mensen trots maakt. Mm -hmm. Als je terugkijkt
0: op uh, jouw mooie carrière ondertussen, wat was het moeilijkste moment? Van die
13: 28 jaar? Ontegensprekelijk het verlies van mijn vernoten. Ontegensprekelijk. Met Stiep op, op nummer 1. Uh, nummer um, wij zijn van echte tegenslagen gespaard gebleven. Pro-time is eigenlijk altijd sneller gegroeid dan wij gedacht hadden. En wij uh, altijd kunnen meesurfen op, uh, op die wave. Maar de moeilijkste momenten waren die waar, waar ik dan persoonlijk dat nieuw evenwicht moest, uh, moest gaan zoeken. Uh. Omdat dat voor jou... Gewoon persoonlijk moeilijk. Absoluut. Was, ja, moment, persoonlijk, ja, 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 uiteraard operationeel. Hè. Er zijn taken die uiteraard. dan plotsklaps niet meer gedaan worden, want die werden door je medevenoot gedaan. Hè. We verdelen dat uiteraard. Maar nog veel belangrijker dan die taken, want dat kan je dan snel wel, wel oppikken, is, 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 is net die. Oh, dat dat team ook weer, dat wij-gevoel, dat verandert.
0: Laurens Bogart was ongetwijfeld uh, de ondernemer met het uh, grootste aantal bedrijven. <laughs> hij is uh, absoluut een serial entrepreneur in alle uh, betekenissen van het woord. Ja, Ik, was, ik vond het fantastisch hoe hij, hoe hij vertaalde over de ups, de downs, uh, als tech ondernemer wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja, en toch ook wel uh, in zijn hart liet kijken over, over ja, wat de drijfveren waren, waarom hij bepaalde dingen heeft gedaan. En uh, ja, hoe hij op vandaag eigenlijk um, op zijn eigen manier um, de wereld uh, van het ondernemerschap, de start-up wereld, uh, probeert uh, te verbeteren. Uh, vond, ik, uh, vond ik heel boeiend. Uh, een wereld die ik minder goed ken, maar toch interessant om uh, Laurens op zijn eigen authentieke manier uh, daarover te horen vertellen. Uh, welke dingen uh, heb, heb jij ervoor moeten of willen laten? Wat zijn jouw opofferingen geweest voor wat heb je tot op vandaag heb bereid?
14: Uh, bo, heel veel, hè. Heel veel uh, vind Ik vind het toch... Uh, um, in het begin, uh, als ik bezig was, was een vakantie bijvoorbeeld. Ik heb er wel spijt van achteraf. Hè, want ik zit nu te zeggen, niet te veel op vakantie gaan. En zo, maar eigenlijk heb ik er wel spijt van. Uh, dat voor mij een week op vakantie gaan, dat was, dat was gigantisch lang. En ik, ik, uh, um, Nee, 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 we gaan weken. week ja, van zo, kom dan de vrijdagavond vertrekken, maar dat toch geen twee weken. Allez, nee, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En eigenlijk kon ik dat wel, maar dat was gewoon het gevoel van: ik moet daar zijn voor die, voor die mensen en ik moet. Ja, we moeten er, nu moeten we het doen, uh, uh, want uh, ja, ik er wel, Het is een dubbel gevoel, want eigenlijk heb ik er achteraf gezien wel spijt van uh, dat ik dat niet gedaan heb, maar ik verwacht het eigenlijk wel dat iemand die opoffering doet, dat hij dat er achteraf misschien ook spijt van heeft. I don't care, ja. maar dat zegt van, I go the extra mile. Um, ja. en, en, en ik geef er wel wat voor op. Uh, zeker nu, want uh, ja, opofferingen, als ik begon, uh, uh, ja, dat was dat was, uh, um, uh, enerzijds constant moeten werken uh, en, en nooit genoeg geld hebben. En, uh, dat ja, was, was, was toch niet altijd. Even. Allee, het was echt wel soms moeilijk. Soms kon ik gewoon niet op reis gaan dat ik ook geen geld ervoor had. Um, mm. En omdat ik dacht van als ik hier een paar duizend euro heb, dan koop ik liever een server mee. Want ja, het moet ook, anders kun je niet groeien. Dat was toen zo, je uh, kan je dat niet voorstellen. maar ja, Nu is het allemaal in de cloud en, en, en uh, autoscaling en dergelijke meer. Maar mm. toen was dat telkens. Uh, moesten wij een bak gaan kopen uh, en die in een rek steken aansluiten en Dan konden we weer wat users aan, wat anders. Uh, mm moesten wij We wij, wij moesten users tegenhouden en, en, en paywalls zetten, gewoon omdat we het niet aankonden okay. he, qua, qua usage. Onvoorstelbaar uh, eigenlijk technisch. op vandaag. Ja, nu kunnen we dat waarschijnlijk niet meer voorstellen. dat nee, nee. van, uh, je van, hey, vanaf je moet een sms sturen om ja. binnen te kunnen, want uh, het zit te veel volk te wachten. Ja. Of dat je van die pagina's moet tonen van, uh, sorry we zijn overloaded vandaag, kom morgen nog eens terug. Ja. Dat kun je eigenlijk niet voornemen stellen uh, uh, op vandaag, dat je dat zo zou moeten doen. Ja.
0: Je bent ook vader van drie mm -hmm. kinderen. Ja, zit het ondernemerschap al bij de kinderen? Verweven
14: of niet? Uh, bro, ik denk... Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, uh ze zijn daar ook uh, aan deze vraag, ook constant. Waar zijn hij eigenlijk mee bezig? Uh, die vraag daar. Okay. Ja, die vraag komt vaak. Maar dat is ook heel moeilijk om dat te zeggen waar je mee bezig bent. Want elke keer is het een ander bedrijf. En dan is, het, is, dat, weer al, is dat ook weer al verkocht. <laughs> en dan <is> dat, dan <laughs> ze weten ze zo en ik, moet daar misschien, ik probeer er ook niet te veel in daarmee lastig te vallen. Want ja. uh, op de duur is dat ja. Uh, dat ik laat ze gewoon graag zijn. Uh, gelukkig zijn op, op hun manier. Ik denk dat met je ouders praten over uh... oh, ik vind dat niet zo. Allee. Ik vind het ook niet zo leuk als, als, als andere mensen constant over hun pa of hun ma bezig zijn. mijn mama dat, met papatje dat. Mm. Uh, allee, eigenlijk moeten ze daar niet, niet te veel van weten. Dus mm. uh, ik zeg er niet te veel van. Uh, ze vragen dat soms wel. Maar wat doe je nu eigenlijk? En, uh, ik denk dat het ondertussen wel al wat duidelijk aan het is, maar nog altijd, uh, ja. altijd zo'n beetje een, 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 een basis voor hun. Uh, ja. Alle of... anderen kunnen makkelijk zeggen, nee, papa is dokter of mijn mama is standaard. Ja. En, uh, en bij ons ligt dat toch wel altijd wat, wat moeilijker. Ah. Ja, investeerder. Ja. Uh, en, maar, die is heel veel met bedrijfjes bezig op internet. Uh, ja. dus dat is zo, tot zover gaat
13: het, Tot denk zover ik. gaat uh, het, ja.
0: Wat probeer je aan mee te geven? Wat vind je het belangrijk om hen, uh, zijn nu wat tieners, heb ik begrepen, ja. en, uh, ja, te laten opgroeien?
14: Ja, maar, gewoon genieten. Uh, het is de leukste tijd van, 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 van je leven, denk ik. Uh, genieten. En ik, heb, ik heb een, een vrij... Ik verdrijf daar misschien in, maar relatief eenzaam jeugd gehad. Ik was wel heel bij mijn computer bezig, maar mijn vrienden zaten online, uh, mm. overal ter wereld. Dat uh, was nog een periode voor internet, maar ze zaten wel overal ter wereld, waren we connected via bon, uh, een bepaalde manier, laat we <lacht> zeggen. Um, en, en, maar ik, ik had eigenlijk niet zoveel uh, t, ja, zo uitgaan als ik dat nu zie met, met, met mijn kinderen. Die, die gaan constant weg bij vriendjes daar, vriendjes schinder. Uh, uh, die hebben ook een heel moeilijke periode gehad door COVID, denk ik. Allee, mm -hmm. Ik weet niet of dat echt moeilijk was, maar in elk geval ze hebben dat meegemaakt. Uh, ik denk dat dat best wel uh, impactvol gaat zijn, sowieso. een traumatisch of niet, maar sowieso impactvol gaat zijn op hun op verder leven. En ik merk dat nu al dus, dat die zoiets hebben van, ja, bon, voor je het weet is het weer gedaan. Dus, uh, en ik ken dat ook wel, denk ik, van ah, ik ga het maar laten gaan, zoveel mogelijk. Um, en het belangrijkste is van, van, van niet arrogant te zijn, denk ik. Iets wat ik vroeger misschien wel in het verleden een paar keer gedaan heb, uh, arrogant naar teams of naar investeerders. Op uh, ja, een bepaald moment, je een beetje, als, als de zaken goed gaan, uh, mm -hmm. denk je van ik kan de hele wereld aan en uh, ze kunnen mij niets maken. En dan word je wel wat, wat, wat arroganter, zeker als je in een stressvolle periode zit. Um, en ja, ik merk dat dat een beetje in DNA zit toch. mijn kinderen. Ik probeer toch te zeggen van jongens, doe het niet, want je gaat er spijt van hebben. En mm -hmm. Elke keer als ik al arrogant geweest ben, um, Arrogant, niet agressief, maar effectief, gewoon mm -hmm. puur zo uh, kortaf af, of, uh, of misschien limiet respectloos, zo, mm -hmm. uh, heb ik toch wel een spijt van gehad. Mm -hmm. Dus dat uh, doet dat niet. Je hebt er eigenlijk uh, enkel baal bij van iedereen met respect te behandelen. Mm -hmm. uh, wat ook de situatie is waar je zelf in zit, hoe moeilijk het ook is. Uh, mm -hmm. uh, zelf al, nou, gaan alle cijfers naar beneden. Ik heb het ook, hey, Heel veel aan meemaakt. We zitten nu vooral te praten over de, de dingen in het begin van een bedrijf dat leuk is, maar uh, die eerste fase gaat sowieso al gemoeid met heel veel uh, ups en downs. En ja, we zijn ook heel vaak onderhevig geweest aan marktomstandigheden. Uh, bij Delta bijvoorbeeld was dat aan de cryptomarkt. Mm -hmm. Als die naar beneden gaat, gaat naar beneden. Als die naar omhoog gaat, gaat naar omhoog. Eigenlijk zijn we daar daaraan uh, onderhevig. Mm -hmm. bij, bij, bij Netlog uh, was de, 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 de financiële crisis dan vooral op revenue, heel belangrijk. Mm -hmm. Um, heb heel vaak ja, uh, uh, door, door marktomstandigheden die relatief extern zijn, waar je niet zoveel kan gaan doen, mm -hmm. uh, toch wel heel veel druk gehad. Um, en ik denk dat het allemaal belangrijk is van, van, van gewoon je ding te doen, te denken waarom ben ik dat hier aan het doen, omdat ik het graag doe, en niet om willen wat anderen ervan denken. En, mm. uh,
0: en hoe moeilijk is dat? Omdat dat is moeilijk, want goh, daar ik denk dat het eigenlijk van gigantisch
14: te maken. moeilijk is. Je zit daar eigenlijk toch... Ik veel nog altijd in bewijsdrang naar, ik weet niet, naar je ouders, naar, je, naar die vrienden die vroeger een beetje raar naar u keken. Ik zeg niet dat ik gepest was vroeger, maar mm. ik was zeker als je wat introverter zei, als je een rare bekeken. Mm -hmm. um, naar, dat is toch iets waar je zegt, van: zit ik daar niet gewoon voor? Wie doe je dat eigenlijk allemaal? En, uh, en nu nog een keer. Ja, ik zou gewoon kunnen, kunnen uh, veel rustiger aan doen. Waarom, waarom blijf ik dat toch doen? Dat is omdat ik het graag doe. En niet, en dat is ook zo, omdat ik, ik beleef daar echt heel veel fun aan om met mensen samen te zijn. En, en, en nieuwe, allee, die creativiteit te zien, die groei te zien, uh, dat vuur te zien, die, 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 die leuke tijden mee te maken mm -hmm. uh, in, in, in een ondernemende uh, omgeving. Dat is eigenlijk allee, een van de leukste dingen die er zijn, denk ik. Um, maar toch is er telkens bij van, en wat denken ze er allemaal van? En oh ja, het is enorm veel, ja, typisch België ook, denk ik, enorm veel... Uh, um, Afgunst, uh, ongelooflijk. Ik denk dat eigenlijk in geen enkel land is waar er zoveel afgunst is naar ondernemers, uh, naar technologieondernemers. Uh. Um, ik heb dat van mijn eigen ook gemerkt op bepaalde periodes. Hè, van, ja, dat je moeite hebt met het succes van anderen. Um, en ik denk dat het super belangrijk is om dat net veel meer nog te gaan omarmen. Mm -hmm. Ook van mijn, vanuit mijn eigen. Uh, van, van, uh, van dat te gaan ondersteunen. Ik denk dat we dat voor een heel groot stuk aan het doen zijn met startups, uh, ook met pitch drive trouwens. Um, en van, 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 van iedereen te helpen aan het succes. Um, ik doen nu ook veel meer. Pro Bono Advisory echt heel veel uh, veel te veel waarschijnlijk. <laughs> uh, dat ik uh, andere ondernemers aan het helpen ben, of te prepareren te helpen, mm -hmm. of introducties probeer te doen her en der. Of, uh, en dat de ik kop. zeg van ja, misschien dat is gewoon belangrijk, of, of met dingen bezig die, die niet direct geld opbrengen, maar nee. je zegt van... Um, voor de goedkens. Ja, dat, dat helpt ervoor van, 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 van uh, ons land sterker te maken, of onze regio, of Europa uh, tenminste, mm -hmm. uh, sterker te maken als, uh, als, als, uh, um, als landschap voor mm -hmm. ondernemers, effectief die ja, echt, de landbouwgrond is niet meer zo belangrijk tegenwoordig het is echt wel de, die knowledge, die kennis die, die, en vooral ook de ondernemerschap uh, die het gaat bepalen voor de toekomst en hoe zou dat komen dat we hier elkaar wat minder succes oh, ik weet, het, kan ook, het kan ook een beetje een uh, perceptie, een, een, een zijn, perceptie ja. zijn natuurlijk ja. maar ik nou, denk eerlijk gezegd uh, ja, ik merk het I, je, je merkt dat gewoon uh, mm -hmm. dat, hoe dat, hoe dat en thans, ik ben, allee, zijn in, ja, initiatieven zoals wat je doet, echt mm -hmm. telkens uh, uh, ondernemers hun verhaal laten doen, ik denk ik mm -hmm. dat dat super inspirerend ik kan werken voor heel veel. Mm -hmm. en voor mij in elk geval, als ik mm -hmm. uh, luister naar, uh, uh, ja. naar jullie podcast uh, of jullie activiteiten lees. Mm -hmm. ook, uh, ik denk Bluvi bijvoorbeeld is er ook super goed bezig daarop. Dat, dat zorgt dat die dingen samengebracht worden, ook mm -hmm. uh, de tijd en zo geeft ook heel veel, heel veel aandacht eraan. Dus ik denk dat het zeker niet aan de media ligt. Um, maar dat gewoon ligt gewoon aan een, ja, een, 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 niet, een, een onvoldoende uh, fier zijn op het succes van anderen. Mm -hmm. um, dat dat een beetje moeilijker ligt uh, bij ons, om van ons daar het gevoel te hebben van I'm part of it. Mm -hmm. En dat ligt een beetje ook aan, aan het feit dat we, dat we een beperkte IPO-cultuur hebben. Waar, uh, mm -hmm. we, we hebben dat ene keer gehad met uh, Lennart Auspie, uh, waar veel mensen in dat bedrijf zelf niet kennen. Maar in elk geval, uh, dat was zoiets waar iedereen het gevoel had van het is van ons, en iedereen heel fier op. was. Uh, veel mensen zijn er ook heel veel geld aan verloren. Um, en ik denk dat we daar een beetje een trauma van hebben, misschien. Nog uh, altijd. Voor dat dat nog altijd leeft. Van, ja, eigenlijk zijn er niet zoveel uh, successen gekomen op de beurs uh, sindsdien, uh, helaas. En dat is misschien iets wat ik wel uh, ooit als kantelmoment nog hoop te bereiken, te bereiken. Dat is een bedrijfje dat we opgestart hebben. Uh, naar de beurs gaat, dat is een beetje een, een, een droom een droom. Ik weet niet waarom, ja. want eigenlijk het zou in elk geval niet met mij zijn. Ik denk dat ik er juist de guy voor ben om dat uh, um, uh, om dat te gaan trekken, dat traject om naar de, beurs, de beursgang te betrekken. Maar ja, iets waar je bij betrokken geweest bent, van um, dat te zien, ja. uh, dat, moet, dat moet wel een een, 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 een kick zijn, omdat je dan kan meer iedereen erbij betrekken. Ik zeggen van, je gelooft in het, je kan niet je kunt je kunt je ja. je kunt er je kunt erbij gaan komen. Ja. En en ja. Dat is een cultuur die, die als je dan vergelijkt met de States, wel uh, veel meer publieke bedrijven hebt. Uh, um, terwijl onze equity heel vaak uh, private blijft en in families blijft en uh, in een heel klein groepje um, uh, blijft steken.
0: Wat de gunfactor betreft, ik zou zeggen: laten ons we bij onszelf beginnen om elkaar succes te gunnen. Ik komen misschien al een heel eind weg. Het gesprek met Bart Klaas um, was bijzonder. Ik heb Bart Klaas leren kennen in 2014 naar een, uh, op een trip naar Silicon Valley. En wij hebben altijd contact gehouden. En uh, ja, het feit dat Bart hier een uur heeft de tijd genomen om te vertellen over uh, hoe hij samen met zijn zus uh, JBC heeft uitgebouwd. Hoe een wandeling met zijn vader uh, ook zijn leven heeft veranderd. Zijn vader die hem de vraag stelde om, uh, om in het bedrijf te stappen. Ja, het was, uh, het was een heel emotioneel gesprek, hoe Bart uh, vertelde over uh, ja, wat er allemaal is gebeurd. Ik ken hem als een heel integer man en omdat dat hier voor uh, ja, de micro en de camera te komen vertellen, vond ik toch wel uh, ja, speciaal en, en heeft uh, heel wat mensen geïnspireerd. Ik heb heel wat berichtjes gekregen van mensen die de podcast uh, met Bart Klaas uh, heel inspirerend vonden.
15: Ja... Het derde kantelmoment heeft te maken met toch wel de, de moeilijke jaren 2016, 17, 18. Um, en ik denk ergens in het voorjaar 2018. Um, ik zat samen met mijn zus. Wij hebben elke week een overlegmoment. Uh, en toen was dat uh, fysiek uh, op mijn bureau, de bureau van mijn zus. Uh, een overlegmoment van anderhalf uur. Nu doen we dat op dinsdagochtend en dinsdagavond. Dinsdagochtend, Als we naar Vilvoorde rijden, naar de, wij noemen dat de Vilvoorde-dag, want de kantoren van CKS en Meilen liggen in Vilvoorde. Mm -hmm. Dus we rijden s morgens vroeg om half zeven naar Vilvoorde en dan hebben we anderhalf uur in de auto. En s'avonds nog anderhalf uur terug. Um, en dat was in 2018. En. Uh, ja, we hadden twee moeilijke jaren, 16 en 17, achter de rug. En ook in 2018, die eerste zes maanden waren nog zeer lastig, mm -hmm. zeer lastig. En we zaten bij elkaar en, uh, en toen hebben we ook echt tegen elkaar uitgesproken van... Ja, goh... We zijn niet zo zeker of het ons wel gaat lukken. Mm -hmm. Of het wel gaat lukken om eruit te komen, om het om tijd te keren. Uh, 2018 hebben we ook nog altijd uh, verlies gemaakt. Het was een, een, heel, een heel zwart jaar eigenlijk, een moeilijk jaar. En we hebben toen ook uitgesproken aan elkaar, ik denk zo in de zomer, augustus of september, van ja, misschien gaat het wel ervoor altijd van ja, maar we komen eruit, het lukt, het lukt. Zo van, poeh, misschien gaat het wel niet lukken. Mm -hmm. Wat dan? En hoe? En wat? En wat met ons? En als mens ook. En we hebben daar eigenlijk, ja... We hebben daar, ik heb gezegd, bij elkaar zitten janken. Mm -hmm. We waren allebei zeer emotioneel. Heel emotioneel. Uh, en we hebben daar ook uitgesproken naar elkaar toe, van kijk... Uh, we gaan... Hoe moet ik het zeggen? Hè? Dat klinkt misschien een beetje, een beetje hautain, maar we hebben daar toch gezegd... Dat we ons als mens ook niet minder waardig gaan voelen als mens, moest het niet lukken.
5: Mm -hmm.
15: we, we zijn meer als alleen het professioneel stuk van ons leven. Het is niet jullie identiteit. Nee, ja. inderdaad. Ja, de identiteit is van ons, van Bart Klaas en van Anklaas, is meer als alleen het familiebedrijf wat toen JBC en Mangelen was dat hebben daar ook wel uitgesproken naar mekaar. Dus om mekaar daar ook... Allee, ja, dat we daar gewoon... gezegd, zouden we bij wijze van spreken doodgaan aan een schuldgevoel. Mm -hmm. Moest het niet lukken. We hebben daar ook wel uitgesproken, naar mekaar toe. Twee, wat we ook hebben uitgesproken, is van... Als het niet zou lukken, het gaat wel rechtopstaand zijn met de vlag in de hand. Mm -hmm. Strijdvaardig. Ja, strijdvaardigheid die is daar ook naar boven gekomen. En de energie, en die voel ik nu ook opkomen, die was daar ook. Hè. Dus het was en-en, het was en -en. Uh, en ja, wat we eigenlijk toch ook hebben uitgesproken, drie, ondanks de één, van, ja, toch een stukje, ja, not under our watch. Dus, uh, verdorie, we gaan toch er alles aan doen, maar echt alles, het ondersnitten kan halen om het, uh, om het recht te trekken. Zoals een combinatie van de drie. Het was ook een stuk de mildheid naar onszelf toe. Dat we als mens ook veel meer zijn dan alleen het, het professioneel stuk. Maar het professioneel stuk is wel zeer belangrijk het familiebedrijf. En ook de heritage daaronder. En de verantwoordelijkheid naar de volgende generaties toe. Naar ook onze, ons vader. Mm. Uh, strijdvaardig. Strijdvaardig. Met een vlag in de hand. Mm. Echt waar. Um, en ook delen van kijk, als er een moeilijk moment is bij de een of bij de ander, dat de ander er ook gaat zijn voor de ene en omgekeerd. Mm. Dat we altijd voor elkaar gaan zijn. Ik heb gezegd, dag en nacht. Mm -hmm. Dat we elkaar altijd mochten bellen, dag en nacht. Niet om te hangen en te steunen mm. op elkaar. Wij kunnen, allee, ik geloof niet in leunrelaties, mm. zeker ook niet professioneel, maar wel als een stuk een baken en een, en een, 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 ja, een, een, een sterk baken. Mm -hmm. um, dat we dat wel we voor elkaar ook, ook mm. altijd gaan zijn. Dus dat zijn die drie dingen die we hebben uitgesproken. En dan zijn we in 2019 is het ook beter gegaan. Zijn we eruit beginnen uitkomen. 2020 was moeilijk. Maar we hebben in 2020 nooit meer dat zwaar emotioneel moment gehad van ja, maar wat als, en zien we het nog zitten? Dat was er in 2020 mm. eigenlijk niet. Mm -hmm. En nu ook niet. Nu is het eerder die nummerke twee en drie, die strijdvaardigheid en samen er alles voor doen en eruit komen en, en we gaan ervoor. En het eerste zit wel in ons achterhoofd, hè, dat, we, dat we als mens meer te bieden hebben dan alleen een professionele. Ondertussen zijn we allebei ook grootouder. In 2018 waren we nog geen grootouder. Mm. Mijn zus heeft drie kleinkinderen. Mm -hmm. uh, dat is daarna allemaal gekomen. Uh, toeval zal ook daar niet bestaan. Mm. Dus ze zijn nog alle drie aanwezig, maar... maar uh, ja, dat was eigenlijk een heel mooi moment eh, naar mekaar toe. En het eerste was, denk ik, het meest significante van de drie. Maar ik zou ook niet willen dat we toen zo het gevoel hadden van... Ja, weet hmm. je, als het niet is, zal het ook me niet... Nee, nee, nee. nee. Het, was, het was en, en, en. Hè. Het was en, en, en hè. Maar de andere optie was
0: dat je het niet ging uitspreken naar elkaar, een beetje voor jezelf houden. Hoe belangrijk ja. was dat om dat te doen op dat moment?
15: Ja, zeer belangrijk. Omdat dat ook een stuk, ja, een stuk ook geruststelling gaf naar mekaar hmm. toe van... Ja, maar weet je, we weten van ons eigen dat we er alles voor doen. Mm -hmm. Alles. Uh, het is ook geruststelling naar elkaar toe van, ja, weet je, ja, We willen er niet aan ten onder gaan en, en elkaar, ik weet niet wat we verwijten maken als bepaalde dingen dan toch, ja, Cru gezegd, anders, anders zouden uit, uitdraaien op zich. Uh, ik herinner me, ik heb Peter Hinsen, hij is een zeer inspirerende verteller over uh, nieuwe evoluties en zo meer. En jaren geleden, als Peter Hinsen bepaalde cases vertelde die het niet gehaald hebben, denk aan Blockbuster en uh, uh, Nokia en andere verhalen die, die jammer genoeg niet gelukt zijn. Ik heb eens dus ooit gezegd, zeg Peter, ik zeg, heb je ooit afgevraagd? wat jij als CEO van die bedrijven zelf zou beslist hebben en ook of je de mensen zou meekregen hebben in je bedrijf om een volledige omwenteling teweeg te brengen. Ik zeg, ik begrijp wat je vertelt en het is zeer inspirerend, maar als je er zelf middenin zit om het dan zelf de tijd een keer het te zien, je bestaande business voor 90% te gaan schrappen, op korte tijd iets nieuws op te starten, al die mensen mee te krijgen. Dat is het is ook niet zo makkelijk. Nee, nee. En ik merk dat hij sindsdien ook veel milder is geworden mm -hmm. in, zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn uiteenzetting. En dat mm -hmm. hij nu vaak de, de woorden schat van oe, maar ook a ah", gebruikt van ja, oei, oei, maar als je erin zit. Uh, en dat is eigenlijk het gevoel dat we daar met elkaar gedeeld hebben, mijn zus en ik. Mm -hmm. uh, je krijgt een ongelooflijke druk op het uh, op de hele kledingsector. Uh, op heel dat middensegment, en, en iedereen heeft er ook min of meer last van. Mm -hmm. en, en iedereen doet dus hartstikke zijn best om daar op de goede manier mee om te gaan. Mm -hmm. Maar de uitdagingen zijn best wel, uh, wel pittig. Mm -hmm. Dus in die zin is die mild, mildheid, compassionate, ik vind het woord compassionate in het Engels een zeer mooi woord. Dirk de Wachter schrijft er ook heel mooie boeken over. is voor mij wel een uh, heel belangrijk ja. uh, kenmerk dat je als mens moet hebben.
0: De laatste podcast van dit jaar was met Pieter Janssens en dan hebben we een uitje gemaakt, want we zijn, uh, we zijn tot bij hem gereden in, uh, in Herentals, tot bij I.O. En Pieter Janssens um, was de, de campische bescheidenheid zelf, de manier waarop hij heeft verteld uh, over ja, zijn, zijn heel straf internationaal parcours ondertussen als ondernemer. Is mij, is mij bijgebleven en uh, hoe het vaderschap ervoor heeft gezorgd dat hij ja, op vrijdagavond de laptop dichtklapt en die pas terug open doet op zondagavond of maandagmorgen, ja, heeft mij toch doen nadenken over het feit dat het niet afhangt hoe groot of hoe klein uw bedrijf is, maar dat het eigenlijk vooral gaat over wat zijn jouw prioriteiten als, uh, als mens, als ondernemer en jou daarop te organiseren. Dus uh, ja, mooie afsluiter van, uh, van 2022.
16: Ik heb altijd heel veel vrijheid gekregen van, van, van mijn partner, van Lisbeth, om, om te blijven gaan. En ik heb in alle eerlijkheid ook in de, in de twintiger jaren, toen ik opstartte, ik heb me heel weinig dingen rekening moeten mee houden. En dat gaat zowel naar mijn ouders toe, naar mijn gezin toe, uh, of naar mijn, naar mijn partner toe. Maar op een bepaald en daar ben ik u extreem dankbaar voor, dat heeft mij ook in de mogelijkheid gezet, denk ik, om vandaag te staan waar we als bedrijf staan. Um, maar op een bepaald punt in de tijd, hè, diezelfde flexibiliteit kan je niet van je kinderen verlangen. Dat moet je ook niet willen, denk ik. Uh, ik wil, er zijn genoeg verhalen van, van, van de 65 plus ondernemers die een extreem mooie carrière gebouwd hebben misschien. En dan zeggen, dat is just, en, en, en hoe noemen mijn kinderen nu weer al? Um, dat, dat is iets wat ik heel ver van weg wil blijven. Um, en dat heb ik mij echt wel voorgenomen. En ik, ik hoop, so far so good. Lisbeth zal zeggen, ja, het mag nog iets meer thuis zijn, ongetwijfeld. Um, maar dat heb ik me wel voorgenomen, vanaf dag één inderdaad. Uh, dat ik de in die valkuil niet wil trappen. Mm -hmm. Een aantal heel concrete zaken. Um, ik werk niet in het weekend. Dus voor mij stopt de werkweek vrijdag om vier uur ga ik mee aan de bar hè, bij een aantal collega's iets mee drinken. Dat vind ik, vind ik een heel belangrijk moment. En over het algemeen, 99% van de weekends gaat de laptop pas terug open op uh, maandagochtend of soms zondagavond 10 uur, ja. om al eens een keer de mailbox door te, door te gaan. Maar die weekends zijn wel heilig. Mm -hmm. uh, dus dat is één. En twee, tijdens de week hebben we ook de afspraak dat ik uh, enerzijds minimum één keer per week de kinderen naar school doe en minimum drie avonden van de week om zes uur mee aan de tafel zit. Dat wil niet zeggen dat als ze in bed liggen om acht uur niet af en toe de laptop te openen gaat, maar dat zijn zo'n klein beetje de blokken waar, dat, waar ik echt mee kan vasthouden.
0: Wat jou helpt om dat bijna letterlijk in te plannen en ook ervoor te zorgen dat dat gebeurt, want ja. we weten allemaal hoe makkelijk dat dan is. Het nee. is dus plots acht uur hè, en de kinderen zitten in bed. Nee. Dus ja. werkelijk daar werkelijk. ook Absoluut. Uh, cijfers zetten, om het zo ja. te zeggen.
16: En deadlines opzetten ja. en blokken ja. enzovoort. En ja, daar sta ik ook echt wel in, inderdaad, ik zie drie dagen per week, minimum zes uur, mee aan de tafel. Uh, ik werk in het weekend niet. Uh, ik ben degene die de kinderen in bed legt, ook uh, stevast. Uh, die bijna alle avond dat ik thuis ben, dus minstens drie keer, per, uh, minstens drie keer per, uh, voor, de, voor de vijf werkdagen mm -hmm. en dus ook in het weekend. Mm -hmm. Dus van de zeven dagen doe ik ze zeker, vijf, zeker uh, vier dagen, uh, vijf dagen per, uh, per week in bed. En dat vind ik heilig. Mooi. En welk soort vader ben je of wil je zijn voor jou? Het zijn twee zoontjes. Het zijn twee zoontjes, ja. anderhalf en vier. Ja. Ik zou willen zeggen de strenge vader. Want iedereen neemt zichzelf daarvoor. Maar ik denk <laughs> dat ik soms een eitje ben. Um, ik, ik merk dat Lisbeth misschien soms zelfs iets strenger is dan ik. Um, ik heb wel niet zo heel veel geduld, ook niet, dus uh, dat da herken ik daar wel in. Maar ik denk wel de lieve vader. Ik een anekdote. Allee, de anekdote is het niet. Mijn vader staat in het onderwijs. En um, Yeah. hij heeft in het onderwijs altijd een beetje een bijnaam gehad om zeer streng te zijn. En ik had dat pas gehoord. Ik vernam dat pas toen ik zelf op die secundaire school kwam, hè, waar dan hij dan ook de perfect was. En ik had een bijnaam, en het klinkt veel zwaar dat het is, Jan Tiran, maar het had een bijnaam dat hij echt wel een strenge mens was op school. En ik snapte dat niet. Want, want thuis was, dat, was als mama was de strenge, en als vader dat was de lieve man die, die daar altijd staat en eh, nog altijd staat, de, de zachte. En dat, is heel, dat was heel raar om, om als tiener inderdaad dat te voelen. Wat is dat is shit. En ik moet zeggen, ik denk dat ik ook in de organisatie wel gekend ben als iemand die vrij kordaat kan zijn en duidelijk kan zijn en, en door. Maar ik herken mezelf daarin, want van thuis ben ik, dan eigenlijk, ben ik best, wel helemaal, best wel wat minder streng. En veel zachter daarin. Ik merk dat zelf. Ik merk mijn vader in, in mezelf daar, moet ik zeggen. Je
0: hebt dat onbewust een stukje overgenomen? Of, uh... Ja, het moet zijn. Ja. Uh, absoluut. Ja. En welke waarde wil je nog meegeven aan je kinderen, die je bijvoorbeeld zelf van thuis uit hebt, uh, hebt meegekregen?
16: Eén, um, positief in het leven staan. Ik hou niet van zwartgallig gedoe. Uh, uh, twee, voetjes op de grond. Uh, dat vind ik ook een extreem belangrijke en werken. Maar werken op het tempo en, en aan iets dat je leuk vindt. En wat ik zeker nooit zou willen doen, is hun motiveren om hetzelfde te doen dan ik. Want ik begrijp ook wel goed dat, ja, wat, alles wat wij doen binnen Intracto en nu IO, is gedreven door passie en je doet het graag. Maar ik begrijp ook verdomd goed dat ik niet het makkelijkste levenspad gekozen heb en niet het minst, uh, minst stressvolle pad gekozen heb en niet, niet het minst zorgelijke pad gekozen heb. En ik weet eigenlijk niet dat ik hun hetzelfde zou aanbevelen. Ik zou hun absoluut aanbevelen om iets te doen wat ze graag doen. Maar ik weet niet dat ze, dat ze uh, hetzelfde moeilijke pad moeten nemen daarom. Misschien zelfs niet. Dus ik, ik, ik zit hier ook niet inderdaad om te zeggen, zij moeten later in mijn voet sporen. Nee, nee, nee. Dit hoeft daarom niet zo'n typisch generatiebedrijf te zijn. Zoals dat in heel veel industrieën wel het geval is. Dat hoeft, niet, hoeft voor mij niet. Dus ja, dat zijn zo'n aantal dingetjes.
0: Ja. Wat, wat drijft je op vandaag, elke dag, om met heel veel goesting en passie te komen?
16: Alles weer beter maken. Het bedrijf weer beter maken, de mens weer beter maken, klanten verder te helpen. Ja, dat is eigenlijk in 17 jaar, het begint een beetje afgezaagd te worden, hè. Maar ik heb ook een heel saai levenspad eigenlijk. Hè. Ik ben 17 jaar geleden <laughs> in een bedrijf je, begonnen maar... en ik doe dat vandaag nog altijd. Het nee. is dus nog altijd hetzelfde vakgebied, het is dus nog altijd hetzelfde bedrijf. Maar een dus andere context. Andere context ondertussen. Ja. Maar datzelfde geldt. Ik hou ervan om dingen te bouwen en om mm. continu beter, be, dingen, de dingen beter te maken. Mm. Ik zeg altijd, een beetje, aan, een beetje intern al, al grappend, de dag dat ik ga vertellen in de organisatie, ik denk dat we het perfecte bedrijf gebouwd hebben. Is de dag dat ze mij via de achterdeur als CEO moeten buiten dragen. Mm. Want dat is de dag dat ik denk dat ik blind geworden ben voor onze eigen gebreken. En dat is de dag dat het gevaarlijk kan worden. Mm. Um, dus zolang dat, ik, dat, dat de lijst van de dingen die we beter kunnen en moeten doen, groter is mm. dan de dingen die we al goed doen, die je ook nooit uit het oog mag verliezen. Je moet complimenten en eh, je moet, uh, moet succes vieren uiteraard. Is het goed voor mij. Uh -huh. Maar de dag dat de lijst van dit kan nog beter en hier kan ik meer impact op maken klein wordt, dan wordt het gevaarlijk. Uh
0: -huh. Wat was het moeilijkste moment in die 17 jaar?
16: Hey, dit is geen voorbereide vraag. Hè. Uh,
0: nee, er zijn ook niet voorbereide <laughs> vragen, Pieter. Uh,
16: ik denk misschien zelfs afscheid moeten nemen van mensen die je persoonlijke warmhart toedraagt, die mee de voorbije jaren het bedrijf gebouwd hebben, waarbij je voelt dat er along the way een mismatch ontstaan is tussen de persoon in kwestie en de toekomst en de noden die het bedrijf van morgen nodig heeft. Dus ja, wij hebben ook de voorbije jaren, links en rechts, gelukkig niet veel, mm -hmm. afscheid moeten nemen van mensen die een heel grote waardetoevoeging hadden in het verleden, maar waarbij van zeggen, oké, okay, ergens zitten we hier op een plafond en moeten we andere keuzes gaan maken. Dat is gelukkig maar een paar keer voorgevallen in het verleden, maar dat raakt mij wel als mens. Uh, ik ben op dat gebied wel iemand die best wel tolerant is, misschien iets te lang tolerant is. Bij wijze van tolerant is een verkeerd woord, die, die behoudingsgezind is. Ik zal het mm. even zo zeggen op een aantal fronten. En, en, en daar, uh, daar is, dat is iets wat ik. Uh, ja. Maar je wilt het goed doen voor iedereen, je wilt het oprecht als mens gewoon goed doen. Maar dat is moeilijk. En dat is moeilijk soms. Hmm. Je, je kan niet voor iedereen de goede zijn, want dan ga je op een gegeven moment echt wel als bedrijf een probleem hebben, hmm. en dat is iets wat dat, wat dat, denk ik, dat is de menselijke kant, waar iedereen het zo moeilijk mee zou hebben, denk hmm. ik. Hoop ik ook.
0: Ja, en, en dat is dan op dat punt een beetje rationaliseren, want emotioneel wil je dan die persoon behouden, maar op dat moment is dan ja. rationeel er naar kijken. En, uh...
16: Absoluut. Rationaliteit erboven. Absoluut, ja. boven die emotie.
0: Oké. Okay. Hoe komt Pieter tot rust? Naast het verversen van de pampers.
16: Ja, ja. Oh, moet ik dit nu echt zeggen? Ik weet dat dan eigenlijk niet zo goed. Uh, ik ben momenteel een aantal projectjes in Lego aan het bouwen. Ja, oké. Okay. Uh, dus, dus af en toe, zo. ik ben vandaag mijn eigen huis aan het modelleren in Lego. Tot in het kleinste detail toe. Dus daar, daar ontspan ik wel van. De passie is gebleven. De passie is wel gebleven. Uh, ik, ik hou wel van een, een zorgeloze rit na de uren, uh, moet ik zeggen. Dat, dat maakt mijn hoofd echt leeg. Uh, dus dat zijn, zo, uh, dat zijn zo de typische zaken. Mm -hmm. En met, met, mijn, uh, met mijn vrouw rustig weggaan s'avonds. Babysit je thuis uh, af en toe. Weekendjes weggaan doen we ook af en toe eens een keer. Volgend weekend gaan we samen een weekendje naar Parijs. Dat zijn zo de dingen die, En dat proberen we zo een paar keer per jaar een aantal dingen wat te doen. Dat zijn zo de dingen waar ik echt naar uitkijk. Mm -hmm. En wat ik echt super leuk vind, en dat is, dat is heel gek misschien ook, maar ook heel dicht bij de natuur en heel dicht bij onze Vlaamse cultuur denk ik, is dus op zondagavond met het gezin. Het bredere gezin, broer, zus, hun kinderen, ouders, samenkomen, spelen, aperitieven, eten, kijken, praten. Zo dat zondagavondmoment, dat zijn zo de momenten dat ik denk van,
0: ja, het zit goed. Mooi. Ja, heel belangrijk. Voilà, dit was ons jaaroverzicht van de Connectie podcast. Nogmaals hartelijk dank om te kijken of te luisteren naar één of meerdere afleveringen. We gaan uiteraard door. We hebben nog heel wat uh, mooie plannen en uh, inspirerende gasten op onze, op onze lijst staan. Wil je zelf een van onze gasten zijn of ken je iemand die in aanmerking kan komen? Aarzel niet om ons te contacteren. En vergeet je zeker niet om te abonneren op onze, op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of YouTube. En dan eh, mis je geen enkele aflevering. Bedankt en tot de volgende keer.